0: Herzlich willkommen. Ich muss zunächst sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, weil ich erst vor einer halben Stunde erfahren habe, dass dieses Seminar äh, mich mit eingeplant hat. Und, ja, aber wie bekommt man das an einem Küstenort in Italien, wo man andere Sachen zu tun hat, als, als die Vorbereitung zu bedenken? Ich möchte vielleicht, ich weiß nicht genau, wie weit das zu dem Thema passt, aber ich möchte eine Unterscheidung vorschlagen, die für mich in, dem ganzen, in der ganzen Diskussion über moderne, postmoderne wichtig ist, nämlich die Unterscheidung von strukturellen Fragen der modernen Gesellschaft, damit meine ich so Ökonomie, Politik, Recht, Erziehungssystem, Wissenschaft, Forschung und dergleichen, in den Erwartungskontexten, in denen das abläuft und in gewisser Weise vorgeregelt ist, einerseits, und den semantischen Fragen, also der Beschreibung dessen, was vor sich geht, der Bildung von Theorien, Ideologien, grob Begriffen wie etwa Moderne oder Postmoderne, andererseits. Auf der Ebene der strukturellen äh, Entwicklung der modernen Gesellschaft, man kann im Spätmittelalter anfangen oder mit dem Buchdruck äh, oder mit äh, dem Durchbruch einer modernen Marktökonomie, Industrialisierung äh, mit dem modernen Staat oder was immer. Auf der strukturellen Ebene sehe ich eigentlich keine äh, Gründe von Diskontinuität moderne Postmoderne zu sprechen im Wesentlichen äh, sind äh, Figuren, die sich schon im Spätmittelalter abzeichnen, deutlich erkennbar, vor allem auch im Hinblick auf die Nachteile deutlich erkennbar. Es gibt innerhalb der großen Funktionsbereiche äh, Entwicklungen, äh, die aber zeitlich nicht aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, also die Ökonomie entwickelt sich in einem anderen Rhythmus als etwa das Erziehungssystem. Im Erziehungssystem hat sich seit der Verschulung der Gesamtbevölkerung im 19. Jahrhundert, jedenfalls in unseren Gegenden, nicht so sehr viel geändert, außer vielleicht einer gewissen Politisierung der Erziehungsprogramme. Die Ökonomie hat sich ganz deutlich verändert von einem mehr, mehr auf Produktion und Tausch bezogenen Denken zu einem mehr vom Geldmarkt, vom Finanzmarkt aus bestimmten Geschehen. Also zum Beispiel die Frage, wie viel Geld verwenden wir, für Investitionen und Konsum, wie viel Geld verwenden wir für Spekulation? Das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 10, also auf 1 Dollar äh, real bezahlte Leistung kommt 10 Dollar für Spekulation pro Tag. Und dann das mit äh, 100 Milliarden äh, multipliziert. Die, da sind also deutliche Veränderungen, aber es läuft alles auf den Bahnen einer relativen äh, Isolierung von einerseits äh, ökonomischen Fragen, andererseits politischen Fragen, drittens äh, Rechtsfragen, viertens ja, medizinische Fragen, Wissenschaftsfragen, Religionsfragen und so weiter. Die Beziehungen dieser Bereiche zueinander sind äh, auch wieder situationsabhängig, zufallsabhängig von der Dynamik der Einzelbereiche her bestimmt. So haben wir jetzt zum Beispiel die, das Phänomen eines Zusammenbruchs der sozialethisch-politisch- gesteuerten Wirtschaftshoffnungen äh, im Ostblock oder auch in anderen Gegenden. Das heißt, die Einsicht, dass wir wirtschaftliche Rationalität nur über firmenspezifische Bilanzen erkennen können und nicht über Gesamtrechnungen. Ich nehme die Zentralbanken einmal aus. Ich will jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ich meine, dass, dass diese strukturellen Phänomene der Entwicklung äh, der modernen Gesellschaft es eigentlich nicht rechtfertigen von einer Diskontinuität moderne, postmoderne zu sprechen. Eher ist es so, dass wir äh, am Ende dieses Jahrhunderts eher in der Lage sind, die Kosten oder die Nachteile oder die Folgeprobleme der Modernisierung zu erkennen. Für das frühe 19. Jahrhundert war das nur eigentlich die Industrialisierung, der pauperismus die Verarmung äh, von Bevölkerung, die Konsequenzen der Bauernbefreiung und so etwas. Äh, für uns ist das Spektrum sehr viel breiter. Also auch die die Autonomie der internationalen Finanzmärkte beispielsweise in ihren Konsequenzen für, äh, für, das Politische, für die politischen Systeme, die immer noch auf Staatsebene liegen, die Separierung von Politik in Staaten als Bedingung von Demokratie, äh, in Konsequenz dann also die Kriegsproblematik und die Problematik der, der Verbindung von Staatsgrenzen äh, und Bevölkerungsstrukturen und so weiter. Wir sehen das also in gewisser Weise schärfer und das macht auch die äh, Beschreibung der modernen Gesellschaft skeptischer, äh, pessimistischer. Risiko beispielsweise ist ein großes Schlagwort für. Wir nehmen die Zukunft eigentlich als Risiko von der Gegenwart aus wahr. Das sind also Phänomene, äh, wo man annehmen kann, dass die, äh, die moderne Gesellschaft über ihre strukturellen Entwicklungen die dann noch möglichen Beschreibungen äh, beeinflusst. Das kann ich aber mit dieser Diskussion moderne, postmoderne nicht wirklich verbinden, sondern diese Diskussion sehe ich ausschließlich im Bereich der Semantik, das heißt also der Beobachterperspektiven oder der Beschreibungsperspektiven, die im Kommunikationssystem der Gesellschaft oder auch in der Privateinstellung jedes Einzelnen auf die Gesellschaft gerichtet sind. Und hier vermute ich, dass das, was man so im Bereich von Habermas oder anderen, als Moderne bezeichnet und als Hoffnungsträger oder als einen Anspruch auch an die Gesellschaft wahrnimmt, in Wirklichkeit eine, eine Übergangssemantik gewesen, eine transitorische Semantik, die im, äh, mit der Aufklärung begonnen hat, in der französischen Revolution äh, kontrovers Form angenommen hat und die im Wesentlichen daran bestand, die äh, Undurchschaubarkeit, die Intransparenz dessen, was sich in Ablösung von der alten Gesellschaft nun realisiert, wiederzugeben durch Zukunftshoffnungen. Also die Gesellschaft, man weiß nicht, was sie ist, sie ist nicht mehr die alte Gesellschaft, die Adelsgesellschaft. Man weiß nicht, was sie ist, aber man sagt nun, sie ist noch nicht, noch kein Verfassungsstaat, noch keine volle Realisierung von Freiheit und Gleichheit und so weiter. Sodass diese, diese Art von Neuhumanistischen, ich sage bewusst neuhumanistischen Verhältnis, Verhältnis zu dem antiken Humanismus, diese neuhumanistische Bewegung reagiert zwar auf äh, gesellschaftsstrukturelle Veränderungen, auf eine Zwischenlage, wo man den Bruch empfindet, aber nicht formulieren kann, nicht eigentlich beobachten kann. Und äh, diese Phase scheint irgendwie abgeschlossen zu sein. Also, wir wissen, auch gerade im ökologischen Kontext zum Beispiel oder in den Schwierigkeiten mit der Technologie, wir wissen jetzt eigentlich, äh, Vielmehr, ohne das in eine, eine große Theorie verpacken zu können, über die Gesellschaft, in der wir leben, als man um 1800 oder 1850 hätte wissen können. Und deswegen haben wir auch keine Fortschrittshoffnungen, sondern sind eher mit der, einer Zukunft äh, befasst, die sich aus unserer Gegenwart äh, als hochproblematisch ergibt. Weil wir nur jetzt die Zukunft beeinflussen können und nicht erst in Zukunft. In diesem Sinne verstehe ich also sozusagen wissenssoziologisch die Diskussion über moderne und postmoderne als eine Diskussion, die nicht adäquat auf die moderne Gesellschaft reagiert, aber die doch die Frage enthält, ob man mit den Erwartungen der moderne kontinuieren kann und wie insbesondere die immer neu aufkommenden Phänomene der der Risikogesellschaft, der Informationsgesellschaft, des zunehmenden Tempos und dergleichen in eine, eine Semantik eingebaut werden kann, die menschliche Hoffnung äh, als solche und relativ direkt formuliert. Sodass die, äh, die Aufgabe, die ich sehe, die uns aus, dem, aus der puren Differenz von Moderne und Postmoderne hinausführen würde, eigentlich die einer adäquaten Beschreibung der modernen Gesellschaft ist. Darüber könnte man dann, wenn dies das Thema sein soll, ich bin immer noch ganz unsicher, äh, äh, darüber könnte man dann weiter diskutieren.
1: Ich bin natürlich genauso unsicher. Ich habe zwar nicht in den Gefühlen Italiens geweilt, aber auch meine Versuche, eine Abstimmung herbeizuführen, sind nicht an Herrn Dohmann gescheitert, sondern irgendwo anders lagen da Abstimmungsprobleme, was wir eigentlich machen könnten. Äh, aber was Herr Luhmann jetzt sagt, daran könnte ich sehr gut anschließen. Was äh, hätte ich gesagt? Naturgemäß natürlich mit einer kleinen Veränderung. Äh, die Unterscheidung struktureller Betrachtung, semantischer Betrachtung, äh, würde ich zunächst mal mitmachen und verstehe sie so: äh, Die Prozesse sind weitergelaufen. Dessen, was man moderne oder äh, nach Mittelalter oder wie immer äh, nennen kann, diese Prozesse funktionelle Ausdifferenzierung, und die Frage ist, wie beschreiben wir das adäquat? Äh, und wenn ich Sie recht verstanden habe, sagen Sie, die Beschreibung durch die Position Moderne, oder der Vertreter der Moderne, exemplarisch schauen wir mal, passt nicht. Und dann, glaube ich, meinen Sie weiter, und da die Beschreibungsform Postmoderne sich nur gegen diese Beschreibung wendet, passt die auch nicht. Die ist an diesen falschen Gegner gebunden und insofern wird sie auch nicht passen. Das leuchtet mir nicht ein, äh, logisch nicht, und äh, ich glaube in der Sache. Denn ich könnte es nicht sein, dass unter dem, was man als postmodern etikettiert, schon die richtige Beschreibung der Gesellschaft da ist, von der sie sagen, die Modernen haben sie nicht geleistet und wir müssen sie jetzt leisten. Also das ist ja eigentlich auch die Titelfrage, äh, unseres Seminars äh, Systemtheorie, ein postmodernes Paradigma. Ich unterstelle mal, äh, dass Sie der Auffassung sind, dass die Systemtheorie natürlich diese Mittel liefert, um die äh, sogenannte Moderne oder Modernisierungsprozesse äh, nach dem Ende der Illusionen zu beschreiben. Dies äh, versuchen Postmoderne auch, die ja sich nicht dadurch definieren, dass sie eine neue Epoche ausrufen nach der Moderne, sondern eher, äh, würde ich genauso sehen, als eine semantische Umstellung, die Verabschiedung äh, der Idee, dass man genau wisse, wo es hingeht, also dass man die Utopie auspinseln äh, kann, wie seit der Aufklärung äh, versucht. Insofern besteht da eine Konkordanz und man könnte vielleicht jetzt äh, äh, sich daran machen, was leistet die Systemtheorie, was leisten postmoderne Konzepte zu der von Ihnen geforderten Beschreibung äh, der Gegenwart. Und also mir scheinen, wenn ich das gleich anfügen darf, ja äh, offensichtliche äh, Äquivalente da zu sein, Parallelen, Affinitäten. Äh, etwa in dem einen Punkt, der heute Morgen schon zur Diskussion stand, dass auch Sie sagen, wir können keine Gesamtbeschreibung äh, mehr geben, sondern wir haben eine Vielfalt von Beschreibungsformen, äh, die wir nicht in einem Supersystem noch einmal organisieren können. Manchmal, glaube ich, bei Ihnen auch gelesen zu haben, äh, die wir besser nicht in einem Supersystem organisieren sollten, weil wir uns dadurch gewisser, äh, einer gewissen Vielfalt von Beschreibungen begeben. Also das wäre so also eine kleine Frage. Können wir nicht? Oder sollen wir nicht, geschickterweise? Äh, also in der Punkt äh, scheint mir konkordant, das ist einfach das, was die Postmoderne, nehm, nehmen wir mal den Stil äh, Lyotard, unter Ende der Metaerzählungen äh, auf ihre Weise zu diagnostizieren versucht hat. Ein zweiter Punkt, der mir sehr äh, affin scheint äh, zwischen den äh, Konzepten, äh, ist die starke Betonung äh, der Bedeutung von Differenz, Differenzsetzung. Äh, aber das sind dann vielleicht auch schon Punkte, wo man äh, nachfragen könnte, ob hinter dem Plädoyer für Differenz auf Seiten der Systemtheorie und auf Seiten der postmodern wirklich dasselbe steht, oder wo da Unterschiede liegen.
0: Ja, wir warten einen Moment immer, wenn sich jemand meldet, ist es gut, sonst fahren wir weiter. <lacht> Natürlich, fragen wir auch, die Sachen diese postmoderne Beschreibung ist auch ein Versuch, die Menschen Hoffnung mit in ein theoretisches System, das halt nur den Einzelnen, haben, in Einzelnen Und das halten Sie für nicht adäquat. Ist das richtig? Ja, das ist die Diskussion vor der heute Morgen, die ich irgendwann in des Seminars gerne auch noch weitergeführt habe. Ja, ja. Also, ich glaube nicht, dass die Postmoderne höchstens insofern, als sie noch eine gewisse. Traurigkeit bezieht, äh, dass, dass Metaressie, die den Ges der Gesamtbericht nicht mehr möglich ist, also so aus dem Nicht-Mehr heraus argumentiert, äh, also im Umkehrbild sozusagen, die menschlichen Hoffnungen der Aufklärung und der, ja sagen wir, der französischen Revolution und der Ideologiestrukturen des 19. Jahrhunderts äh, nicht mehr mitmacht. Aber ich glaube nicht, dass man sagen könnte, sie sei ein Nachfolger äh, der Postmoderne in diesem Punkte.
1: Der Moderne. Der Moderne,
0: Entschuldigung, ja, der Moderne in diesen Punkten. Das äh, denke ich nicht.
1: Also, ich würde es ein bisschen äh, verstärken, äh, sogar noch. Äh, selbst das Pathos, Melancholie, Trauer, äh, deckt allenfalls einen Teil dessen ab, was man Postmodern nennt. Genau den Teil, äh, dem man dann zu Recht sagt: meine Güte, Leute, äh, was, was kräht ihr da Groß Neues heraus? Das haben wir doch in der Romantik und viel früher auch schon längst, die Klagen über den Verlust äh, des Ganzen. Das gehört ja genau, gerade nach der strukturellen Modernisierungsdiagnose von Herrn Duhmann, natürlich zur Moderne von Anfang an, äh, dass es eigentlich kein Ganzes gibt. Nur meint man das eben noch aufgrund alter Illusionen. Äh, aber die äh, sagen wir mal Denker wie Lyotard äh, sagen ja, nein, genau die Verabschiedung dieses melancholischen Pathos, was etwa im der Jahrhundert, wenn Jahrhundertwende auch noch stark da war, äh, das äh, bezeichnet eigentlich die postmoderne Haltung. Die versucht, diese neue Fehlheit, schwer Koordinierbarkeit, Unkoordinierbarkeit, positiv anzugehen, positiv zu sehen. Also ist da ist der Abschied von diesem Konzept der Moderne, glaube ich, wirklich stark.
2: Also, wenn von äh, Melancholie und äh, Romantik und von Hoffnung und von Wertsystemen die Rede ist, dann ist ja eigentlich von Gefühl, von Gefühlslage von Gefühls, von Stimmung geregelt. Und äh, also ich habe sowohl in der Einleitungswurf, da wie auch in der Diskussion von heute Morgen mit großen Interesse, die ich Ihnen gefolgt, wie auch sonst dem Kongress, aber was mir die ganze Zeit eigentlich entscheidend fehlte, das ist eine Reflexion über den Affekt, also über den Attitüdenuntergrund. Also All dessen, was wir immer nur als Denken und als Denksystem und Denkgebäude bezeichnen. Also, ich muss mich vielleicht vorstellen, mein Name ist Jean-Pierre und ich habe ein Buch geschrieben, vor einigen Jahren auf dem Markt geholfen mit dem Konzept der Affektologie. Ich setze nicht voraus, dass das bekannt ist, aber die Grundthese davon ist, dass es kein Denken ohne Affekt überhaupt gibt. Und äh, die Weiterentwicklung, äh, da das passt es geht in den zehn Jahren etwas bei jedem Mann. Die Weiterentwicklung ist, dass die Affekte, die Emotionen, die Stimmungen, Organisatoren und Integratoren der kognitiven Gebäude sind. Und nach meiner Meinung äh, ist das ein Schlüssel äh, zu etwa zu der Pluralität, äh, auf die Sie hingewiesen haben. Der Denkgebäude, das beruht nämlich aus meiner Sicht auf eine Pluralität und Verschiedenheit der Affektlagen, die als Attraktoren wirken, sozusagen, diese Affektlagen, die machen, dass ganz bestimmte Kognitionen sich zusammenklöstern, äh, sozusagen, und äh, da, aus denen dann eben solche Gebäude bis hin zu, also von einfachen Konzepten bis zu Religionen, entstehen, entstehen was ich wenn es wirklich in ein systemtheoretisches Also ich wollte nur einmal darauf hinweisen. Nach meinen Meinungen fehlt das die ganze Zeit. Man tut so, wie wenn wir Denken würden, das steht überhaupt nicht. Und ich möchte auch noch sagen, dass, wir nicht, dass die Affekte auch nicht etwas ein psychisches Ding sind, sondern die Affekte sind der Körper. Und der Ort der Affekte ist der Körper. Und das heißt, dass wir eigentlich überhaupt nicht einfach Kopf miteinander sondern als, äh, also als Körperdenksystem. Äh, Körper und ich denke, diese
1: Dimension fehlt. Also, ich würde dazu gerne etwas sagen. Ähm, ich habe ja in diesem Vortrag, äh, auf den wir auch anspielen, äh, ausdrücklich davon gesprochen, eine kognitive Umstellung plus eine Emotive und gesagt, die Emotive ist eigentlich entscheidend. Äh, nur würde ich gegenüber dem, was ich äh, jetzt heraushöre, äh, als Ihrem Vorschlag doch eine Gegenbewegung auch machen wollen. Ich höre heraus, dass Sie sagen, die Affekte sind das Fundamentale, sie sind das Fundierende der Erkenntniskonzeptionen. Das mache ich so nicht mit. Es gibt auch Erkenntnisprozesse, deren Einsicht einen affektiven Umschlag bewirkt. Es gibt auch das. Und ich glaube, dass für die Genese postmoderner Konzepte, das ist meine Auffassung, und ich müsste das auch Längern vielleicht nochmal neu überlegen, aber im Moment scheint es mir so zu sein, dass der Wechsel zu postmodernen Konzepten aus einer solchen Einsicht resultiert, der Unmöglichkeit, der Kohärenz, der durchschlägt in eine Gefühlslage, in die Gefühlsdimension, und das sieht man an diesen postmodernen Theoretikern auch, wie wichtig Lacan für sie war, der ihnen half, die Allwünsche in Frage zu stellen, sich klar zu machen, was mit diesen Wünschen, die man verspürt und die natürlich manche äh, unter Ihnen sicherlich auch stark machen würden, äh, äh, wie man der Auslieferung an solche Wünsche äh, sich auch entziehen kann. Entziehen ist nicht das richtige Wort. Wie man damit umgehen kann. Also diese, diese umgekehrte Kausalität gibt es auch. Und das wäre mir dann doch wichtig. Darf ich etwas dazu
2: sagen? Also nur eine ich die Diskussion äh, aber trotzdem äh, ich bin natürlich Nein, es gibt auch das Umgekehrte, aber es ist ja so, dass in der ganzen Emotionspsychologie es äh, seit äh, Ende des letzten Jahrhunderts eine Diskussion gibt, was ist primär? Sind zuerst die Affekte da und dann die Kompliktion oder ist es umgekehrt? Diese Diskussion ist nicht entschieden und nach meiner Meinung ist sie überflüssig. Dass, äh, in denen in äh, in das integrierte Funktionssysteme sind, die man irgendwo anstoßen kann, auf der Denkseite, als Trigger sozusagen, oder auf der Gefühlseite, aber man kriegt dann so, so leicht ein Ganzes, ich nenne das ähm, affektiv-kognitive Bezugssystem oder Fühldenk- und Handlungsprogramme, die sich eben kristallisieren aufgrund des Erlebens und die sich auch umwenden können, und zwar vom kognitiven Pol her oder vom affektiven Pol her. Aber es gibt, also das ist meine Grund jetzt, es gibt, Nichts, was eine Korrektion wäre. Der kann kann nicht außerhalb einer Stimmung sein. Man ist immer, wenn wir auch Mathematik miteinander teilen, ist man auf eine ganz bestimmte Weise geschrieben Zahl der Zum Beispiel,
1: gegen geht Das <lacht> Pathos der Theorie. Das ist ein
0: Also es freut die Herrn Schuster, was älter. Ich da ich habe eine Frage an Sie, wie man mit großem Interesse die Beschreibung der Autorität des Bewusstseins gewesen und wir haben schon
3: die Frage ja, gestellt, wie jetzt eine haben entschieden natürlich,
2: Welche Rolle spielt der Körper ja, oder wie hat der Körper Einwand ins Bewusstsein? Das habe ich nicht verstanden. Wie Sie darüber denken.
0: Ja, ich würde also generell zum Affektproblem sagen, dass ich also für mich ist es einfach wichtig, wenn ich genau denken will und wenn ich empirisch, empirische Bezüge herstellen will, dass ich dann unterscheiden muss zwischen rein biologischen Phänomenen, also zum Beispiel Adrenalinausschüttungen. Das kann sozusagen dieselbe Quantität aus Liebe und aus Hass sein oder aus sonstigen Aufregungen beim Autofahren. Und dann die Verbalisierung, die nur für kommunikative Zwecke ist und die Frage eines in der, in, der Bewusstseins, äh, äh, in der Bewusstseinsstruktur, wie man psychologisch Spannungssituationen durch, äh, sagen wir mal, durch Befreiung zu außerordentlichem Handeln lösen kann. Im Moment. Ohne dann, wenn man einmal liebt, immer zu lieben. Oder wenn man einmal Angst hat, immer Angst zu haben. Und also für mich sind diese Ebenen so different, dass ich, auch gerade wenn es um Gesellschaftstheorie geht, überhaupt nicht, mir vorstellen kann, wieso man äh, die Adrenalin Adrenalinausschüttung von 5 Milliarden Körper jetzt plötzlich also in, in, im Kontext von Postmoderne äh, oder von, äh, von Krisen oder, oder äh, Risikofragen, Angstfragen, äh, Zukunftsfragen äh, behandeln könnte. Das ist also der, der, der eine Gedanke. Und für die Verbindung von psychischen und körperlichen Phänomenen eigentlich ist für mich ein, eine rätselhafte Sache, also ein Mysterium sozusagen, wobei kein Biologe, kein Psychologe, ich habe das Gefühl, die haben noch nie daran gedacht, eine Antwort geben kann. Und das ist, wie es eigentlich kommt, dass ein Nervensystem, dass ein geschlossenes System ist das nicht, also in die Umwelt irgendwie mit Nervfasern so heraus, aus dem Körper herausgehen kann und nur chemisch oder so gereizt ist, also nur zur Selbstbeobachtung des Körpers dienen kann. Wie kommt es dazu, dass das Bewusstsein plötzlich etwas draußen sieht? Wie kommt diese Externalisierung zustande? Und an der Frage hängt für mich eigentlich das Problem Nervensystembewusstsein. Eine komplette, vermutlich aus irgendwelchen Inkonsistenzen oder, aus, oder mit Gedächtnisproblemen, die ja auch sehr unklar sind. Also wie, wie kommt es, dass wir eine Außenwelt sehen, um unsere physiologischen, nervlichen, internen Probleme äh, sozusagen in einen anderen einen historischen Zustand zu bringen. Das Prozessieren der Nerven, äh, das Auflösen von, von Unklarheiten, von Ambivalenzen, von Inkonsistenzen im Verhältnis zu Gedächtnis und so. Man kann das am binokularen Sehen verdeutlichen. Wir haben zwei Augen, um genügend Konfusion herzustellen über zwei verschiedene Perspektiven, dass das Gehirn nachher Klarheit schaffen kann. Die Kängurus schütteln die Köpfe, wenn sie aufgeregt sind, äh, um sich ein klares Bild zu machen. Nicht? Also die, die, wenn, wenn ein Alphamännchen provoziert ist äh, durch ein junges Männchen und es geht um nur ein, eine Dame, dann schüttelt das Alphamännchen den Kopf. Äh, also einfach nur, um Konfusion zu erzeugen, um dann die Außenwelt klarer zu sehen. Und in diesem Bereich, äh, vermute ich, äh, würden auch Fragen der Emotionalität, aber zunächst mal primär klarer Wahrnehmung liegen. Und deshalb im Korrektur zu diesem Aufsatz über Autopoiesis, da habe ich also die generelle Operation Denken genannt, das war nichts, das war keine, vielleicht keine glückliche Entscheidung. Die Wahrnehmung ist für mich äh, eigentlich der Schlüsselvorgang und alles Kommunizieren läuft ja letztendlich auch über Wahrnehmung, über Laute und über Zeichen. Aber jetzt hatten wir hier eine, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt oder...
4: Nein, das muss leider gar nicht dazu, meine Frage geht
0: wir das dann speichern wir sie ab. dann... Ich, <lacht> ich habe zwei Fragen. Das ist eine Frage zu dem technologischen Gesichtssystem und dann die Frage der Postmodern. Ich kann mir vorstellen, dass
5: die Bildung oder Identität von Kognition und Emotion in Prozessieren psychischer Systeme dann eindeutbar wäre oder von vornherein nicht brennbar wäre, wenn man als basale Elemente
3: nicht Gedanken
5: und das System als Bewusstseinssystem passen würde, sondern wenn man als basale Elemente von vornherein Kognitions- und Emotionseinheiten verwenden würde, weil ich mit Herrn Schott in der Meinung bin, dass eben kein nicht rationaler Gedanke stimmt
0: Prinzip würde ich da zustimmen, meine, es, es kommt darauf an, einen Namen für eine einheitliche Operationsweise äh, zu finden, die Bewusstsein erzeugt. Und in dieser Einheit ist natürlich sowohl eine, eine emotionale Rekursion als auch eine kognitive, als auch eine wahrnehmungsmäßige oder vielleicht auch voluntative. Wir haben verschiedene Termine, nicht wahr? Und wir müssen sehen, dass es eigentlich die Operationsweise, die ein Bewusstsein erzeugt, im Unterschied zu neurophysiologischen Prozessen, eine Operationsweise haben muss. Und wie wir die nennen, ist eine der schwierigen Fragen, weil man immer durch jeden Namen, also auf eine Tradition hingelenkt wird, die nicht ganz passt. Aber ich bin nicht von zwei oder von sondern ja, ja. von einer. Genau. Äh, und äh, äh, werden diese Kognitions- und Emotionseinheiten. Ich kann ja. mir erschrecken über mein eigenes Prozessieren. Mhm. Ja. Oder
5: ich kann mich darüber ängstigen oder ich kann mich darüber ärgern, dass ich schon wieder mich äh, geängstigt habe, wenn ich das das ist die Psychologie das ist ein interessanter weil das, äh, das unmittelbare Anstoßen aus der Physiologie der Physiologien, die Beispiel aus der also die das was ist, ist und darauf ankommt, wie das
0: System auch das Gut, können wir Sie bitten, Ihre Frage über Postmoderne noch zurückzustellen? Und äh, weil wir... Ja, da ist schlecht, nicht von ja, Sie müssen
2: sich was überlegen. Entweder muss man ja, Mikrofon rumgeben... Ja, das ist eine Möglichkeit. Wenn es mit dem Mikrofon rumgeben äh, nicht zu unständig wäre, dann würde, wäre das natürlich so... Und dann würden Sie die
5: Fragen wiederholen. sonst sind die Leute, die die Bänder kaufen wollen, nachher täuschen. Ja. nicht so sehr, <lacht> Also es wäre, wäre
2: natürlich eine Möglichkeit, ich wollte das jetzt stören, aber das wäre eine Möglichkeit. Sie müssen es halt selbstständig organisieren, wenn sich jemand meldet dass man es das dann weitergibt. Ja, durch die Reihen. Also, Hört mir sehr gut. Ja, ich kann es mal ausprobieren. Äh, also das wird gut funktionieren. Ja, das ist ja, ja nur der ja. Lege. Das kann man einfach ja. ohne Fragen aufgeben. Okay. Ja. Ja. Ich wollte dann mal, äh, auch mal mit einer Klärung, die meiner Ansicht nach äh, sowohl das Abwehr kognitive Problem als auch das kosmoderne
3: Problem. Trifft. Nämlich die Frage der Einheit. Weil ich habe jetzt über Kognitiv-Affektiv gesprochen bin, und von Unterscheidung. Die Frage dieser Einheit also, was regt mich denn auf? Wann regt mich etwas auf? Doch nicht, weil äh, irgendeine, ja, äh, eine kognitiv-affektive Einheit da ist. Es äh, ist ja nur eine Behauptung, dass es Einheit ist. Ich glaube auch an diese Theorie. Aber ich meine, dass sie äh, nur dann einen Sinn macht, wenn ich etwas unterstelle, was früher auch eine, äh, eine sehr, also vor allem nach der Bewegung eine starke Diskussion war, äh, der Subjektive Faktor. Was ist das Subjekt? Also wenn ich die Größe einführe, Persönlichkeit. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder nur äh, ein Begriff, den man jetzt erstmal füllen muss. Aber meiner Ansicht nach lässt sich diese die Problematik nur an eine Persönlichkeitstheorie entwickelt Das heißt, wenn man von der Biografie einer Persönlichkeit, einer strukturierten, und dynamischen, zeitlich geordneten Persönlichkeit ausgeht, so dass ich sagen kann, ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht und deswegen regne ich das auf. Nicht weil irgendwelche die die angeschoben werden, die werden angeschoben, weil ich von meiner Persönlichkeit her, das heißt von meiner übergeordneten Einheit her, ich natürlich jetzt nochmal qualifizieren würde, ja, um sie wissenschaftlich zu fassen. Ich nicht, na, deswegen berührt mich das, deswegen stößt mich das an. Und äh, so meine ich auch in der äh, postmodernen Diskussion, äh, in der Systemtheorie, äh, also. Da fehlt mir einfach äh, sozusagen ein Schritt, der äh, sagt, also ich muss jetzt auch einmal einen Standpunkt eingehen, der zwar jetzt nicht für äh, Wahrheit steht oder für Innergültigkeit steht, sondern wo ich sagen muss, ich muss Bewertungen vornehmen. Ich kann ja nicht alles gleich werden, ich kann ja nicht indifferent äh, Also diese ständige Unterscheidung, alles für gut heißen, führt letztendlich zu dem Gegenteil von dem Problem, der aussieht, dann nicht zu Indifferentismus. Das heißt, ich sage dann, alles ist gut, ja. oder diese Frage, die mir noch sehr schwer im Magen liegt, äh, äh, wie könnte man den Mut haben, etwas Geschlecht zu bezeichnen? Äh, das geht mir halt übernommen, wenn ich an die deutsche Geschichte denke, darf ich etwa nicht sagen, dass äh, industrieller Massenmord an 6 Millionen Menschen zwischen 3 und 45 schlecht war? Also das muss ich doch bewerten können. Und da muss ich doch ganz klar äh,
6: äh, dazu einnehmen. Und das kann ich nur, wenn ich eine bestimmte Biografie, eine Persönlichkeit habe und die es wiederum
3: äh, produziert und selbst produziert in einer Gesellschaft, die sich wiederum so und so entwickelt hat. Ja. Also äh, ich muss zwar einsehen, da bin ich voll übereinstimmend mit dieser postmodernen Diskussion, dass es keine absolute Wahrheit geben kann und so weiter und so fort, Realitätsbezug ist alles geschrieben und so, aber ich muss trotzdem so tun, als ob es objektiv ist. Objektivität gäbe. Also ich muss so tun, als ob es tatsächlich so ist, wenn ich vom vierten Stock runterfalle, dass ich schon tot bin. Also ich muss das ernst nehmen. Ja? Und ich muss ernst nehmen, dass es Befreulichkeit äh, gibt. Ich muss ernst nehmen, dass es auch positiv ist und so weiter. Und Ich muss meine Möglichkeiten dabei entdecken. Und das fehlt mir, wenn man das nur von so einem krellen ich habe den Film da mal gesehen betrachtet und nicht auch mal vom krellen Netz runtergeht und sich die Lokalität anguckt. Dann äh, kommt man letzten Punkt, ich kommt man zu einem theoretischen Antihumanismus. Ja, den selbst Mal geschrieben hat in der Diskussion, der französischen Diskussion über dieses Verwirklichkeitsproblem. Und das gefällt mir dann nicht. Also da stoße ich so quasi. Man kann nicht ein theoretisch antimalisiert, das heißt, von oben betrachtet alles nur System. Da kommt man nämlich gerade wieder auch wieder zum Gegenteil. Man ist dann nicht mehr Teil des Systems. Ja? Also da meine ich sind fallen drin. Und äh, ich meine, ich habe auch keine Lösung, aber ich wollte es mal ansprechen. Ja.
0: Jetzt war, glaube ich, ich ja, das ja, Thema ändert sich etwas. Ja, das fand ich jetzt sogar äh, ganz
7: schlecht. Ja. Eine Frage, die mich beschäftigt, die ist, dass ich dachte, man noch ein bisschen genauer. Und zwar, wenn Sie sagen, die Postmoderne, die Transportmoderne unterscheiden sich von der Moderne und dadurch, dass es keine
4: Gesamtbeschreibung gibt. Also der begrüßte vielleicht auch Verlust von Meta-Erzählung. Dann überlege ich mir, ob diese Aussage auch eine Gesamtbeschreibung ist. Ja? Also erstens. Äh, mich noch interessieren würde, oder was mir durch den Kopf gegangen ist ist jetzt Zeit, Ihren Vortrag auch am, am Mitrogeräsch, wo Sie äh, zum anderen unter anderem ja
7: auch zum Beispiel die kritische Theorie nicht die äh, oder verpflegiert haben. Was mir durch den Kopf geht, ist, mir
4: überlegt habe, was habe ich denn eigentlich, also, wenn ich das Modal denke. Das weiß ich nicht. <lacht> das wüsste ich gerne. Ich wüsste gerne von Ihnen unterscheidet sich die Struktur der Theorienbildung, die ja Theorie, postmodern ist, dann wird ich gesagt, das ist interessant, das würde ich mich ja nicht machen Unterscheidet sich hier der empirische Zugang, also die, an
6: was ich in irgendeiner Weise,
4: wie gesagt, die postmodernen, Zugang, oder wo würden Sie da Priorität setzen, oder unterscheidet sich der untersuchte Zugang. Aber herzugehen und zu sagen, es gibt keine Gesamtbeschreibung mehr, oder es ist das Ende der Metaerzählung, da kann ich mir sagen, ja, wunderbar, also das ist vielleicht,
1: wenn ich das mal etwas überspitzt ausdrücke, auch eine Mietererziehung. Ja? Und dann würde ich ja alles nicht bewegen wieder wegkriegen. Ja, äh, die Antwort ist ganz klar: das ist ein und die kriegt man nicht weg. Äh, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich äh, nötigen oder mir die Gelegenheit geben, sozusagen da eine, eine Reflexionsstufe äh, nachzutragen, äh, die dort nicht so ausgeführt, vielleicht versteckt doch äh, da war. Äh, ich will noch einmal, ähm, also ich habe mir notiert auch diese Frage Subjekt und Antihumanismus, mit der man das ja vielleicht auch äh, verbinden muss. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir dann vielleicht ein, eine Kontroverse haben könnten. Äh, ich will jetzt noch einmal äh, anfassen von der Frage der A Affektivität her. Äh, ich glaube ja nicht, dass man das so mit äh, Fragen von Adrenalin äh, abfertigen kann. Die Affektivität, weswegen ich Pathos der Theorie äh, sagte, äh, gibt es eben sehr unterschiedlich. Auf sehr unterschiedlichen Niveaus und sehr interessant äh, sind diejenigen Niveaus, wo die Affektivität sich versteckt hat äh, in Theoriebildungen. Also die interessieren mich eigentlich. Also wenn man sagt, ähm, ein berühmtes Pathos bei Russell zum Beispiel, reinlich trennen und scheiden. Ich nehme an, da hört vielleicht ein Psychoanalytiker dann äh, fast schon einen zwanghaften Charakter und Analphase äh, und dergleichen mit. Das muss man nicht so hören. Aber man muss, glaube ich, hören, dass dies ein bestimmtes Pathos und auch Ethos eigentlich ist. So musst du analysieren. Fein säuberlich trennen und unterscheiden. Äh, alle Unsauberkeiten, alle Unreinheiten beseitigen. Die sind nicht Bestand legitimer Realität, sondern die gehören weg. Also dieses Reinlichkeitsideal ist natürlich affektiv hoch aufgeladen und ich kenne keinen großen Theoretiker, den ich nicht... Ich blicke nicht auf die Biografie, sondern ich blicke auf die Schrift. Und wo ich nicht dieses Pathos oder die Emot den Emotionstyp, diese Theorie äh, ausformulieren äh, könnte. Äh, also seit dem klassischen Ideal, wo er die Theorie auch noch Glück äh, versprechen sollte. Oder denken Sie auch daran, in Aufgeregtheit kann man schlecht Meditation äh, treiben also welche Bedingungen und welche körperlichen Veränderungen sind auch verbunden wenn man Theorie etwa im aristotelischen Sinn äh, betreibt also das äh, müsste man äh, differenzieren äh, nun äh, glaube ich, dass in das äh, Denken äh, auch immer äh, oder meistens feststellbar sind äh, Neigungen Abwehrhaltungen, Bereinigungen äh, grob sehr grob gesagt ich habe den Eindruck man sucht sein Denken konform zu machen mit einer Art Grundbild und Grunderwartung äh, die man in sich trägt äh, und es gibt in der Schicht diese affektiv stark besetzten Grundbilder äh, der eine folgt Harmonieideal der andere, andere Differenzideal eine andere Art Übergangsideale etc äh, in dieser Schicht glaube ich kann man äh, diesen Wechsel äh, zur postmoderne oder die postmoderne Haltung oder Einstellung äh, äh, wie es ja gesagt worden ist äh, charakterisieren als ein Angehen gegen das äh, Grundideal der Totalität der Ganzheit der in einem Moment oder von einem Punkt oder von einem Inhalt aus geschlossenen Welt äh, also dieser Grundwunsch äh, also Lacan, primär Narzissmus, äh, mag ja etwas sein, was in uns allen steckt und was man nicht los wird, aber dieses Plädoyer für das Erwachsenwerden als Übergang vom Gebundensein in die Befolgung dieses Wunsches, Narzissmus bis ans Lebensende, äh, Erwachsenwerden im Sinne von fähig werden, mit Vielheit umzugehen, äh, daran halte ich fest, das ist nur äh, zur Klarstellung. Nun! Stimmt natürlich das Argument, äh, das gebracht wurde, diese Vielheit gibt es ja nur, wenn man auch so semi absoluter hat. Also es darf eben nicht alles beliebig werden, das ist ganz klar, sonst landet man in der Indifferenz und Einheitsbrei. Äh, und ich meine durchaus, dass es eben situative, partikulare, gut beschreibbare, darin auch sehr, mit sehr zwingender Logik zum Teil ausgestattete äh, Möglichkeiten gibt. Und einer bestimmten Axiomatik kann ich schlecht sagen, 2 und 2 ist 5, also und so weiter. Äh, dasselbe gilt für Familientypen. Ich bin ja der Auffassung, äh, dass wir nicht mehr wissen, äh, was die gute Form des Zusammenlebens ist, und man hat lange beansprucht, das zu wissen, sondern dass wir unterschiedliche Formen kennen. Aber innerhalb der einzelnen Formen gibt es natürlich einen Formtypus, an den man dann auch gebunden ist. Ich kann nicht äh, die Logik äh, des, eines sehr freien Formtypus äh, praktizieren, wenn ich einen Regimen gewählt habe. Äh, also, das scheint mir klar, es gibt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Verbindlichkeiten. Und das ist eben nicht beliebig. Beliebig mag man nennen die Wahl, äh, was ich präferiere. Aber wenn ich dieses durchführen will, bin ich gebunden an dessen, an dessen äh, Logik. Und nun ähm, zu der Frage äh, Konsens und, äh, und Meta-Erzählung. Äh, die Aussage ist, und ich sage das nicht, weil... Ich, ich habe einen, einen Vortrag beim Soziologentag äh, gehalten mit dem Titel: Sind zu schematisieren nach der Maßgabe dieses Metamodells. Das ist ein starkes Modell. Äh, und ich, meine Auffassung ist, diese Meta-Erzählungen äh, sind historisch immer entstanden aus Partialerzählungen, die dann sozusagen zum großen Regenschirm aufgebläht werden und in dem Moment falsch oder tyrannisch werden. Äh, die Metaerzählung der Postmoderne besagt eben nur, es gibt nichts anderes als partikulare Systeme. Es gibt nicht das Großsystem. Natürlich ist das eine Aussage, auch über das Ganze. Daran halte ich ja, ja fest, dass man nicht, nicht loskommt, äh, beantworten zu müssen, fragen, was verstehst du unter Wahrheit, was verstehst du unter Erkenntnis, was verstehst du unter Ganzheit. Dem ist man ausgeliefert. Also wenn man jedenfalls äh, nicht willkürlich abbrechen will, die, die Reflexion. Und auf die Frage muss man antworten. Und die Antwort der Postmoderne scheint, nach meiner Vorstellung, geben, zu sein, dass man wirklich keine inhaltliche äh, Vereinigung mehr anlegen kann. Ich, ich gehe sogar weiter und sage, man kann nicht einmal eine allgemeine Theorie der Organisation der Systeme aufstellen. Also das ist sozusagen äh, mein Eindruck, äh, dass die Systemtheorie in der hochgradigen Formalität, die sie hat, äh, und darin ist sie natürlich... Äh, eminent äh, avanciert, das ist klar, sich immer noch anheischig macht, eine Methode anzugeben, wie alles organisiert ist. Denn alles ist systematisch und alles wird äh, so organisiert sein, wie die Systemtheorie es angibt. Also da vermute ich sozusagen ein äh, Rest von äh, alteuropäischen Ansprüchen oder, oder so etwas. Äh, und äh, postmoderne Konzepte scheinen mir zum Beispiel sich dann äh, auch so zu unterscheiden, dass sie ja sagen, Nein, ich betrachte nicht nur äh, Orientierungsformen der Wissenschaft, Möglichkeiten der Wissenschaft, Möglichkeiten wissenschaftlicher Beobachtung und Beschreibung, äh, sondern die Bedeutung anderer Orientierungsformen, auch sehr stark emotive, hat natürlich zugenommen. Die Orientierungsformen, die ich nicht mehr in einem Gesamtsystem korrelieren kann, da wäre Einigkeit, glaube ich, mit Herrn Dumann, deren Genese ich aber auch nicht mehr mit einheitlicher Methode werde beschreiben können. Und ich, nach meinem Verständnis wäre ja erst ein Denken, nicht sagt, ich kann alles nach einheitlicher Methode beschreiben, äh, autopoetisch oder ginge auf <lacht> Autopoiesis ein. Es würde freisetzen, dass es eigenartige Genesen gibt, die nicht einem generellen Modell folgen. Also so viel als Erläuterung äh, zu äh, Ihrer Frage und inwiefern das von kritischer Theorie unterscheidet, äh, glaube ich, sagen wir freundlicherweise gesagt, nicht nur attackiert, sondern reflektiert. Also ich könnte das noch äh, ausführlich, also vielleicht in einen Satz. Äh, Habermas ist der festen Überzeugung, dass die beste Theorie, die er je gemacht hat, die Konsenstheorie, bei korrekter Durchführung in jedem Streitfall dazu führt, dass man eine einzige, richtige, für alle Betroffenen akzeptable Lösung findet. Er selber, äh, also so offiziell, äh, er selber hat allerdings auch dann mal äh, die Frage aufgeworfen, es irritiere ihn, dass er sich eigentlich vorstellen könne, dass bei korrekter Anwendung des Verfahrens gleichwohl unterschiedliche Lösungen herauskommen, die gleich gut sind. Solange er mit der Konsenstheorie an der inhaltlichen Einheitlichkeit festhält, sage ich das, was ich gesagt habe. In dem Moment, äh, wo er sagt, nein, es gibt andere Lösungen, äh, sage ich, er ist auf unserer Seite. Naja, ja, also, ich meine, wir müssen zu vielleicht doch auf auch Weise
4: das gesagt, dass er unterschiedliche Erfragstrukturen für den Lösungsbegriff
7: auch konzeptualisiert,
4: ja, also... Ich meine, das kann ja in der Tat auch eine Form des Konsenses sein, zu sagen, ich akzeptiere unterschiedliche Lösungsansätze. Wenn sie bestimmten Kriterien aus dem Diskursmodell genügen. das ist natürlich klar, also das ist sozusagen unter Anwendung des Modells und auch unter der Bewertungsgrundlage des Modells natürlich.
1: Also Ja, äh, das Modell ist nur so angesetzt. Ich meine, einen solch äh, ungeheuer auffälligen Prozess muss ich ja nur machen, wenn ich Entscheidungslagen habe. Wenn ich nichts zu entscheiden habe, kein Konflikt, dann brauche ich mich nicht hinzusetzen. dann kann jeder nach seiner Nase laufen. Und die Entscheidungen muss entschieden werden. Und da kann ich am Ende eben, da sitze ich im Pakt. Und insofern leidet er
0: an dieser Situation. Dürfte ich mal zwischendurch ja. auch eine Frage stellen? Ja. Und zwar an Sie. Und wenn Sie sagen, eine Theorie hat eine emotionale Basis. Wenn nun Theorien akzeptiert werden, Läuft das auf eine Art epidemisch, eine Art Seuche, eine perniziöse Systematase, sozusagen alle dann mit derselben Gefühlslage äh, infiziert? Äh, oder ist das nur eine Beschreibung des Autors und nicht eine Beschreibung des wissenschaftlichen Kontextes, die eine Theorie, äh, den eine Theorie mal voraussetzt, polemisch oder akzeptierend, und äh, den eine Theorie von einem bestimmten historischen Moment zu an einem anderen weiterführt?
1: Ich bin nicht sicher, gut verstanden zu haben, was Sie meinen, äh, vielleicht korrigieren Sie dann die Antwort nochmal. Äh, ich würde ja nicht sagen, sie ist gefühlsmäßig basiert, äh, sondern infiziert. Sie hat gefühlsmäßige Implikationen. Äh, das sage ich. Also über äh, Henne-Ei äh, vermeide ich Aussage und da ist mir vielleicht die zirkuläre Vorstellung äh, dann äh, sympathisch. Äh, ich würde also auch nicht so schnell vielleicht von äh, Epidemie äh, sprechen, äh, aber äh, es scheint mir zunächst einmal ein ganz einfacher äh, empirisch-kriminaler Befund zu sein, äh, dass diejenigen, äh, die in der großen Palette von Theorieoptionen, die wir haben, dann einem bestimmten Typus äh, beitreten, äh, im Allgemeinen auch eine ähnliche affektive Lage äh, affektive Aktionen, affektives Pathos äh, damit verbinden werden. Reinheit, Gründlichkeit, Nüchternheit, Aufgeregtheit und dergleichen. Äh, also ich glaube nicht, dass ein, dass ein aufgeregter Mensch Systemtheorie äh, gut äh, rezipieren äh, könnte, <lacht> äh, zum Beispiel, <lacht> ah, äh, Das scheint mir, mir trivial äh, zu sein, dass es diese Korrelationen äh, gibt. Also bezogen auf die Frage Beitritt, sozusagen Anhängerschaft, welche Kirche wählst du in den Theoriekonfessionen. Etwas anderes ist natürlich dann die Frage, was machen die Leute damit, wie gut arbeiten sie dieses Paradigma dann aus, welche Anwendungen
0: schaffen sie? Jetzt bleiben wir bei dem Thema, sonst war hier noch eine Frage offen, über Postmoderne. Das ist das zum Thema jetzt? Können wir das Mikrofon dann nehmen? Ja. Gut, dann dann, wir es einfach noch beim Thema. Ich wollte nur sagen, Frage Duhmann, der Zeit sind alle Antworten der Welt, ich bin aus meiner Sicht geantwortet, ganz Meinung. Ich, ich denke, dass die bestehende Theorie, zum Beispiel das Gebäude der Mathematik oder der Kriegsgeometrie oder so etwas, dass das, wenn das zu Sprache kommt, dann bezahlt das bei allen Ebenen, die in dieser Theorie eingehen eine bestimmte
2: Stimmung. Zum Beispiel die Stimmung da, das ist stimmig, das geht auf. Das ist, eine, das, ist, eine, das, ist eine, das, was ich einen Affekt nenne. Das ist eine Grundstimmung der Psyche und des Körpers gleichzeitig. Das bedeutet, dass innerhalb da da einer bestimmten Religion, innerhalb eines bestimmten Gesamtengefreutes, effektiv gleiche Grundaffekte vorherrschen. Das merken wir vor allem dann, wenn wir sie in Frage stellen. Also, wenn der Einstein kommt und sagt, die ganze klassische stimmt nicht, oder die europäische Geometrie stimmt nicht, dann erzeugt das zunächst mal sehr viel Aufregung nicht? und Ärger und Mut und ganz bestimmte, nicht nur Adrenalin, sondern viel komplexere Hormonausschüttungen, die nicht keineswegs dieselben sind, bei, äh, bei Alkohol, bei Hass und bei Liebe es sind völlig verschiedene
0: äh, körperliche Bestimmtheiten auch rein biochemischen und, äh, also ich meine, die Frage ist dass wie ohne, wie das dass verschiedene affektive Grundstimmungen wirklich ohne irgendwelches Zögel auch von der neuen Physiologie mit ihr Und jetzt sind wir durch Einstein und Heisenberg anders emotionalisiert und kommen nicht mehr raus? Natürlich, bis zur
2: nächsten Revolution, nicht? Aber es dauert ja vielleicht lange. Ja, das kann nicht. Also, das Dekatsche-System hat 300 Jahre gedauert und hat Entspannung erzeugt, nachdem es zunächst sehr viel erzeugt hat. Aber dann, irgendeines Tages, wird das überfahren von, von einem neuen, neuen Sieg, die eben nicht mehr stimmig ist und zwar keine Störung. Völlig unindividualistischer Gefühlsbegriff. Nein, dasselbe gibt es einerseits in Gruppen, es gibt es in Familie und beim Individuum. Das sind einfach verschiedene fraktale Größenfälle.
0: Ein paar Neuheitseffekte, Es ist, so
2: ist so eine Frage, ob etwas Neues deswegen aufregt, oder ob es etwas schon lange bekannt ist. Gut, kehren wir zur, 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 zur,
0: zur, zur. Gehen wir zur Reihenfolge der Wortmeldung zurück. Da war jetzt einer. Einerseits äh, ist sicher eine gemeinsame Basis insofern, als auch man mit der Systemtheorie sich Systeme vorstellen kann, die eine Vielzahl von Selbstbeschreibungen oder von Modellen ihrer eigenen Komplexität produzieren, ohne äh, dann andere Möglichkeiten der Auflösung in einer Supereinheit zu haben, als eben die Kommunikation oder das Aufnehmen der Fremdbeschreibung, der anderen Beschreibung in die eigene Beschreibung, also wie Marx die, äh, die Nationalökonomie seinerzeit in seine Gesellschaftsbeschreibung aufgenommen hat. Das wäre dann die einzige Lösung. Und ich glaube, in dem Punkt äh, könnte man sich verständigen. Eine andere Frage ist, die auch Herr Welschmann gestellt hat, wie das mit dem Differenzdenken überhaupt ist. Ich habe mal mit Lyotard, äh, also gerade diese Frage diskutiert, weil er ja auch Le Différent als, also als ein Prinzip äh, der, äh, ja, das, das der Verbindung von, von Satz und Satz äh, über Differenz äh, gesehen hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er dann auch sagen könnte, dass eine System-Umwelt-Differenz auch eine solche Differenz ist. Ob er, also das Konzept der System-Umwelt-Differenz System als eine Figur der Postmoderne sieht in dem Sinne, dass man immer erst Systeme wählen muss, oder eben Modelle oder Beschreibungen, Theoriemodelle, von denen aus etwas gesehen werden kann. Und das hat er vielleicht ohne genaue äh, Einsicht in die Möglichkeiten der Systemtheorie abgelehnt. Mit der Begründung, die Umwelt ist immer im System. Äh, das wiederum war für mich eine zu einfache Begründung, weil jedes System natürlich eine Umweltbeschreibung äh, anfertigen kann. Äh, die Ökonomie hat eine andere, eine andere Auffassung von Natur, vom Markt und von der Vermarktung her als etwa, etwa die Politik oder äh, die Ästhetik, die Kunst usw. Andererseits kann ein Beobachter natürlich immer sehen, dass ein System in einer Umwelt operiert und die Frage stellen, ob das System die Umwelt so sieht, wie der Beobachter es sieht. Die Kategorien sind also etwas komplizierter in der Systemtheorie. Und äh, ich nehme an, dass das eine nicht völlig ausgetragene Diskussion ist, weil man eigentlich zwei Differenzen braucht: nämlich die Differenz des Anschlusses, sage ich Ja oder Nein, stimme ich zu oder lehne ich ab, provoziert durch jeden Akt, durch jede Kommunikation auf der einen Seite und die Differenz zwischen System und Umwelt, die dadurch entsteht, dass Operationen sich verketten. Und man dann also diese Selektion der nächsten Operation, die wieder eine andere selegiert, schließlich als ein unterscheidbares Muster von dem, was da nicht passiert ist, oder was so gelassen ist, wie es ist, unterscheiden kann. Und äh, ich glaube, man muss auf diese Ebene der begrifflichen Komplexität gehen, um, äh, also jedenfalls was jetzt Lyotard angeht, äh, die unterschiedlichen Standpunkte zu sehen. Aber in den Punkt einer, einer Mehrheit von Beschreibungen der Komplexität oder Hyperkomplexität, im Sinne, dass es also mehrere unausgleichbare Versionen gibt und keine hierarchische Struktur, äh, da, glaube ich, hätten wir rasch
1: Verständigung erreicht. Ja, ich glaube, das ist äh, fraglos der gemeinsame Punkt. Äh, aber in der Differenztheorie das ist eine schwierige Frage, aber es weiß mich äh, tatsächlich, also ich hoffte eben auch äh, in diesem Seminar diese Unterschiede, äh, die ja interessanter sind als die Gemeinsamkeiten, etwas herauszufinden. Und deswegen will ich zunächst, äh, schwierig das zu machen, eine Bemerkung versuchen, äh, zu Ihrer Aufnahme der Replik äh, Lyotards. Ich vermute, wenn Lyotard Ihnen geantwortet hat, die Umwelt ist im System. Dann wollte er da, vermute, äh, damit sagen: Ja, äh, die Umwelt ist definiert zusammen mit dem System. Äh, sie ist natürlich etwas anderes. Sie können sie so extern nennen, wie Sie wollen. Ist jeweils, was Umwelt ist, definiert durch die Definition des Systems. Äh, das heißt, das ist ein Paar, ganz einfach. Nehmen wir an, das hat er gemeint. Und darin vermute ich dann weiter, hat er etwas vermisst. Äh, darin vermisst er dann das Hinausdenken auf so etwas, oder das Denken an so etwas wie, eine nicht-fassliche Differenz. Ähm, das ist äh, schlicht das, also jetzt fast der Beaumont dann, äh, äh, schlicht das, was bei ihm das Erhabene, ähm, nennt und ich erinnere mich, dass er mir den Satz sagte, bei Luhmann gibt es kein Erhabenes. Also es muss in diese Richtung äh, gegangen sein, eine Differenz äh, oder eines anderen, dass jenseits der Fassbarkeit, also nach dem strebt er, an so etwas glaubt er, man kann das vielleicht bestreiten als eine blödsinnige Idee, äh, ein anderes, das nicht in die Darstellungsmühlen, die wie immer hochkomplexen und äh, von ihm, glaube ich, auch geschätzten äh, Darstellungsweisen der Systemtheorie eingeht. Sozusagen das andere als anderes. Und äh, an dem Punkt, ich will das vielleicht gerade noch verschärfen, äh, hat er ja äh, wohl den Eindruck, oder hätte ein Postmoderner den Eindruck, dass die Systemtheorie einerseits... Äh, wunderbar reflektiert das Phänomen der Koppelung von Sehen und Blindheit. Äh, Sehen und Ausschluss. Dass sie aber am Ausschluss, für die da äh, gesprochen, dann zu wenig leidet. Sie nimmt äh, das Ausschließen als eine Selbstverständlichkeit hin. Und wenn etwas, äh, was dort eben, was eben vom System Blickpunkt 1 ausgesehen, ausgeschlossen ist, das kann dann in anderen Systemen gefasst werden, von denen wir dann wissen, dass sie ihrerseits ihre Ausschlüsse äh, produzieren. Und man muss eigentlich nur die Komplexität steigern oder die, die Vielzahl der Systeme, äh, um dann irgendwie alles zu bedienen. Und dann ist man, äh, dann hat man kein Problem mehr. Mit dieser generellen Gesetzlichkeit, dass jeder Zugriff etwas ausschließt. Äh, also, so etwa die, ja. äh, der Zugang von Ihnen, glaube ich, und vielleicht der
0: Differenzpunkt. Ja, also, äh, das ist eigentlich eine sehr zutreffende Beschreibung, auch gerade mit dem Ausdruckseffekt. Ich hätte immer, wenn ich höre, durch eine Differenz etwas ausgeschlossen und darunter. Ist zu leiden? Darf ich so sagen? Äh, <lacht> dann, würde ich, äh, dann würde ich fragen, wessen versagt das? Und zweitens, wer leidet wirklich? Ich würde also wissen, wie ich beobachten muss, um festzustellen, dass jemand leidet. Ich würde das als Faktum nicht ausschließen. Weil ich würde sagen, also wir leiden unter den ökologischen äh, Bedingungen, die wir mit der Technologie äh, nicht erfassen können. Und die Ökonomie ist nicht in der Lage, das in Preise umzusetzen und die Politik ist nicht in der Lage, das in Verbote umzusetzen. Also wir leiden nicht genug an der Ökologie, das kann ich mir vorstellen, wenn ich weiß, äh, welches System ich beobachten muss, um festzustellen, ob das zutrifft oder nicht zutrifft. Äh, und dann hat man, also, dann letzten Endes die Frage, äh, leide ich genug, und das interessiert mich nicht. Mhm.
1: Mhm. 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 Ähm, also, äh, wenn ich das recht verstanden habe, äh, sagen Sie, ja, zeige mir, nenne mir die elaborierte Form, die ganz klar zeigt, wer da leidet und auch noch ausweisen kann, dass sie das zurückzeigt. Äh, und äh, Lyotard hat irgendwie die Vermutung, und äh, ich muss gestehen, die bewegt mich auch ein bisschen, äh, dass, die, dass die Ausschlüsse äh, dort sind, natürlich dort sind, wo es nicht klar ist. Genau wenn wir eine elaborierte Form für das Problem haben, dann werden wir, soweit die besteht, dafür, keinen gravierenden, schmerzlichen Ausschuss haben, sondern allenfalls daneben. Also, es erwächst aus der anderen differenztheoretischen Version so etwas wie ein, jetzt gebrauche ich das Reizwort nochmal, ethischer Imperativ, suche danach, achte darauf, was, wir, was ausgeschlossen ist. Wir wissen ohnehin, es wird immer etwas ausgeschlossen. Man kann machen, was man will, dieser Dialektik ist nicht zu entgehen, die ist konstitutiv. Das ist auch eine Gemeinsamkeit ja, im differenztheoretischen Ansatz. Nur wie ich damit umgehe, äh, eben ob ich sage, das ist durch äh, Maximierung äh, von äh, Beschreibungen äh, äh, zu beantworten oder ob ich äh, sage, achte darauf, in jedem wird etwas unterdrückt sein. Ähm, bei Liotard sind das zum Beispiel ähm, also, äh, Kommunikationsformen, äh, die gut laufen, äh, oberflächlich gut laufen aber eine Partei kommt dabei zu kurz. Also er liegt es, das auch so im Mann-Frau-Verhältnis darzustellen. Und das ist nach der Logik der Kommunikationsform, in der die Kommunikation läuft, überhaupt nicht festzustellen, dass in diesem Modus etwas, was einzubringen wäre, was gesagt werden will, was wartet, gesagt zu werden, diese Unterstellung macht er auf Seiten des Unterdrückten, nicht gesagt werden kann. Und wenn ich das weiß, dass in dieser perfekt elaborierten Form ganz sicher etwas, was wohl auch würdig und wichtig wäre, ausgeschlossen ist, dann folgt. Also vielleicht sollte ich es Ihnen offerieren in der Form mindestens schon aus Neugiergesichtspunkten, Gesichtspunkten. Also ich meine eher aus ethischen Gesichtspunkten äh, die Verpflichtung danach zu suchen, was da ausgeschlossen ist und das zu erschließen, ihm zur Sprache zu verhelfen.
0: Also für mich ist das ein rationaler. Für mich ist es ein Rationalitätsproblem eigentlich, wenn man eine Unterscheidung hat, mit einer Unterscheidung arbeitet, immer auf der einen Seite operiert, kommt man, es gibt so einen, einen formalisierten Kalkül von George Spencer Brown, an einen Punkt, wo das Kalkül also die Komplexität erreicht, die es haben kann. Und dann gibt es eine Figur des Re-Entry, des Wiedereintritts der Unterscheidung in das Unterschiedene. Also auf der einen Seite, auf der Seite des Systems, wird jetzt plötzlich System und Umwelt die Differenz zu einer internen äh, äh, Struktur oder einem internen, einer internen Prämisse weiteren Operierens. Das System muss sich selbst von der Umwelt unterscheiden können. Der Mensch, Das Bewusstsein muss sich selbst äh, von seinem Körper oder von äh, der Umwelt des Körpers unterscheiden können. Und das Interessante an dieser Figur ist, in dem Kalkül von Spencer Brown, dass äh, die, das ganze Kalkül aufgehängt ist zwischen zwei Paradoxen. Das eine ist, äh, der Anfang, das, der Befehl, draw a distinction, mach eine Unterscheidung. Denn sonst kannst du nicht bezeichnen, wovon du redest, wenn du es nicht unterscheiden kannst. Aber jetzt hat er plötzlich die Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung, über die er nichts weiter sagt. Also die Unterscheidung äh, ist in sich selbst kommt wieder vor, als Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Damit läuft das sozusagen äh, das Kalkül los mit einer, mit einer Anweisung. Mach eine Unterscheidung, damit du bezeichnen kannst. Und am Ende äh, endet es wieder mit einem Paradox. Und für mich wäre dann also diese, die semantischen Figuren der Paradoxie und des Rückführens auf eine Paradoxie äh, das, was an die Stelle eines äh, äh, ethischen Arguments, achte doch bitte auch auf die anderen, treten äh, ja. würde, äh, zugleich mit einer stärkeren äh, ja. stärkeren Ausweglosigkeit, auch für den, der einen Paradox sieht, der kann nicht weiter als hin und her äh, oszillieren oder durch eine neue Kreativität auskommen, indem er also das Paradox durch andere Unterscheidungen wieder auflöst. Das sind also sehr, etwas sehr komplizierte Sachen, wo ich auch nicht sehr, sehr genau sein kann in der, in der Darstellung, äh, aber das wäre ungefähr der Platz, äh, der für für mich akzeptabel ist, für das Problem, was hier als Leiden am anderen oder als äh, Rücksicht auf den anderen... Kann ich kurz was dazu sagen, dann äh, haben wir vielleicht die Palette äh, vollständig. Äh, also ich, ich äh, kenne das äh, von Ihnen, ich
1: habe es, gestehe ich, nie ganz... Äh, Kapiert. Äh, auch äh, was, da, was da paradox äh, genannt äh, wird scheint mir weder im trivial noch im logischen Sinn ein paradox zu sein aber ich will mal an einem Punkt anfangen. am Anfang äh, Sie sagen, draw a distinction äh, das ist der, der an dann läuft der Kalkül Ich richte meinen Blick äh, mal eher äh, in diesem Akt einer ersten Unterscheidung auf diese äh, Unsauberkeiten, äh, von denen ich behaupte, dass Sie unweigerlich damit verbunden sind. Äh, Sie haben heute Morgen, äh, glaube ich, auch diesen Begriff. Also Sie ähm, würden diese eher eliminieren wollen, äh, glaube ich, Unsauberkeiten. Äh, ich richte mal mein Augenmerk darauf. Wenn Sie eine, eine Unterscheidung äh, treffen, werden die Begriffe, die Sie verwenden, also die Bezeichnungen, äh, die werden schon verflochten, vernetzt sein, mit sehr vielen Konnotationen. Ich, habe kein, ich bin nie in der Lage, der Gott zu sein, der ein reines Instrument ad hoc jetzt erfindet. Ein Instrument, das rein funktionieren kann und nicht eine Geschichte hat und Verflechtungen und Implikationen und so weiter und so fort. Gut. Äh, Sie müssen also, äh, sagen wir mal, in der Wissenschaft, dann sagt man dann, glaube ich, stark abstrahieren äh, von diesen äh, Konnotationen, um eine solche Unterscheidung zu machen. Äh, auch ist die Frage, warum muss die Unterscheidung immer, nach einem binären Code. Warum muss ich mir binär verstanden werden? Leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und äh, Sie wissen, der Antike hat man ganz andere Modelle auch äh, erprobt. Äh, also, damit will ich sagen, im ersten Akt müssen Sie die Schrauben sehr streng anziehen, um äh, die Unmasse von Unreinheiten oder Verflechtungen zu ignorieren. Äh, und ebenso sauber äh, wird dann sein, die Grenze, die sie zwischen System und Umwelt machen, äh, aber die setzt sich genauso hinweg über die Unsauberkeiten, Relativitäten, Schmutzigkeiten, äh, mit denen die Begriffe, nur meine ich zudem, äh, nicht äh, fataler, sondern sinnvollerweise verbunden sind. Ich glaube nicht, dass sie einen Begriff wie, wenn sie wahr-falsch als Unterscheidung nehmen wollten, ich glaube nicht, dass man wahr-falsch rein sprich-kontextlos überhaupt definieren kann. Das heißt, in Wahrheit ist all das, was man wegdrückt, die Bedingung dafür, dass das, was man behält, überhaupt etwas sagt. Und dieses Problem des Weggedrückten, das kann man also übersehen oder ignorieren, aber es wird einem nachsetzen und der Lyotard ist kein anderer als der, der in dieses einem Nachsetzende hineinbohrt oder mahnt, es nicht zu vergessen.
0: Ja, ich könnte darauf antworten, vielleicht äh, ist es jetzt... Ja, also mir, mir scheint die... Äh die spencer branche äh, strategie ein Kalkül zu bauen mit einer ungeklärten Anfangssituation und einer ungeklärten Endsituation, ich nenne das jetzt mal Paradoxie, aber darüber kann man, das ja ein, ein Terminus, äh, darüber kann man streiten, äh, die Entscheidung, äh, eine erste Unterscheidung zu machen, ist natürlich schon wieder eine Unterscheidung, das war vorher.
1: Insofern müsste man wissen, wovon unterscheide
0: ich denn die erste Unterscheidung? Das ist Unmarked Space es Spencer Braun, aber die Logik ist natürlich nicht sauber. Mehr. Aber er braucht es, um das Kalkül in Gang zu bringen. Er braucht es, um Komplexität aufzubauen. Das ist ein postmoderner Anfang insofern. Wenn man mit einer anderen Unterscheidung anfangen würde, nicht mit Wahr-Falsch, sondern mit äh, Gut-Böse oder so, würde man andere, andere Figuren erzeugen. Äh, und die, der Hinweis, der versteckte Hinweis auf die Paradoxie und das Wiedervorkommen der Paradoxie am Ende des Kalküls in einer anderen Form, äh, aber auch als Grenze des Kalkul Kalkulisierbaren, äh, zeigt, dass, äh, die, dass, dass die ganze, der ganze Gedankengang, die ganze Rationalität und Genauigkeit und Durchdachtheit und Logik, äh, es ist eine Rekonstruktion der Bullschen, der Arithmetik und Algebra mit einem einzigen Operator, also ein bestimmtes... Wissenschaftsprogramm oder manches Programm, dass das im Bewusstsein des sozusagen Aufgehängtseins in etwas, was nicht, nicht drin erfasst wird, sondern an die Grenzen geschoben wird mit, mit solchen, solchen Weisungen wie Draw a Distinction. Mach eine erste Unterscheidung. Und das ist natürlich nie eine erste. Und im Text kommt dann Motive, Motive. Wie kommt das zu Motiven? Das ist überhaupt nicht erklärbar, nicht? Also, wo kommen die Motive her? Das sind also leise Hinweise, die sozusagen aus den Augenwinkeln sieht man, dass man nur etwas Bestimmtes macht und etwas anderes nicht. Und das schleppt man noch mit. Aber wenn man das andere, das Ausgeschlossene, zu seinem Recht kommen lassen würde,
1: würde man überhaupt
0: nicht zustande bringen. <lacht> nee.
1: Würde man nicht in dieser Weise prozedieren können. Ja.
0: Gut. Ja, wie gehen wir jetzt vor. Wir haben so viele Wahrsmeldungen. Vielleicht einmal so und Sie haben mich schon lange gemeldet. das Mikrofon, ja. Bei der Lösung, dass ich habe, ist wie, wie das Man muss die was da die
2: SPD, dass ich die Was da gesagt worden ist, das Leiden, das Bildsaure, wird, wird dann im Rahmen gedrückt, zeigt es an die Intelligenz. Was weggedrückt wird, wird, was verdrängt wird, ist das, was unbehagen werden soll. Und das operationale, mentale Funktionssystem, das ist ein Lustsystem. Das ist ein System, das Lust bereitet, weil es eben aufgeht in einem bestimmten Stimmigkeit. Und wenn wir zur Psychoanalyse gehen, dann ist Kernberg, äh, der gezeigt hat, dass das Neugebot ja genau solche Lust- und Drucklustsysteme aufbaut. Es teilt die Welt ein in zwei Welten eine alles Welt von nussvollen Konditionen drin sind und eine alles Welt in welche die unmusvollen Konditionen drin sind. Und von dort geht dann die Position weiter und, und stellt sich an ist Nun auf diese Weise beantworten und dabei
0: andere nicht. Na, Sie unterscheiden eben Lust und Unlust. das kann man machen, aber ja, wenn das das ich das anderes
2: unterscheide, warum ja. nicht, was mir Lust bereitet, das, das stimmt für mich, was Ihnen Lust bereitet, innerhalb Ihres Denksystems, das stimmt für Sie. Und wenn, jetzt, wenn jemand oder etwas kommt, das Ihnen spricht und ich glaube, geht, dann bereitet Ihnen das Unlust Und dann, dann stoßen Sie das den halt Rand.
0: und wollen es nicht wissen. Ich ja, da hinten war noch eine Wortmeldung die okay. Idee, ich weiß nicht, ob Sie die wollen, ähm, ich hatte sehr diese Frage, wie stehen Sie zum Ausgeschlossen? haben die Idee, diese Idee um die das anzuwenden, was heute in der Mitgliedstaaten, aus anderen als Beobachter,
2: so, hatten wir zuerst ein System, was aus Männern hat, und dann hat man ein System, wo die Frau auf eine bestimmte Weise dazu kam. Ich könnte jetzt mal sagen, eine Frau war vorher ausgeschlossen, durch eine vorher, vorher Beschreibung, sie, weil sie mit dem System äh, hatten. Und dann kam über irgendeinen Mega-Devour. Das kann man sich auch jetzt anders beschreiben, anders sehen, wir ich mache jetzt mal den das Unterschied, dass ja es ein Unterschied war, dass schon da eine Frau dabei war. Und wie würde es interessieren, wie würde es ausgehen, wenn Sie dann zum Umgang mit
0: Unterschied auf diesen Prozess anwenden würden, bei dem Sie selbst dabei waren. Und ich würde zunächst einmal äh, bestreiten, dass die Frau wirklich ausgeschlossen war. Äh, ich sehe das Problem der, der, der Geschichte, äh, der Semantik von Frau und Mann eher so, dass die Beschreibung der Frau vom Mann gemacht wurde. Nicht, dass man von der Frau keine Kenntnis nahm, das war ja, hätte ja fatale Folgen gehabt. <lacht> äh, aber äh, äh, das also äh, bestimmte Typen, das ist typisch weiblich, das ist typisch männlich, in der Beschreibung im Wesentlichen von Männern gefertigt wurde. Und selbst wenn Frauen in der Literatur eine Rolle gespielt haben, haben sie diese Beschreibung im Wesentlichen übernommen. Also nicht umgekehrt. So das alles auf der Ebene der Beschreibung, aber nicht auf der Ebene der Realität liegt. Und das heißt natürlich, hat natürlich bedeutet, dass der Mann also Repräsentationsfunktionen, Außenfunktionen wahrgenommen hat und für die Frau das Haus reserviert. Durch diese diese geschichtliche Entwicklung kann man deutlich sehen. Die, die wichtigen und hohen Posten im Staat, bis zum Galten übrigens eingeschlossen, äh, waren für Männer reserviert.
6: Äh,
0: und äh, das äh, war also vom Spätmittelalter bis zum, äh, wenn man Hildegard von Bingen zum Beispiel liest, nicht wahr? Äh, es ist es auch diese Distinktion äh, und auch eigentlich eine, Beschreibung, eine Übernahme der Beschreibungsmittel der Männer in Bezug auf die Frauen. Und das ist jetzt, äh, äh, das ändert sich jetzt? Ich war, Das ist ganz klar. Und mit vielen, vielen Folgeproblemen und, und äh, so, dass man, wenn man die heutige Situation mit dem Schema Mann-Frau äh, beobachtet, man, wie, wie ich behaupte, eine, eine nicht mehr so bedeutende Differenz sieht, die im Übrigen auch im, im Schwinden begriffen ist. Was äh, nicht bedeutet, dass, dass die Löde gleich sind und so weiter und so weiter. Aber man kann mit diesen Mitteln. Wenn man auf der Ebene der Beschreibung bleibt und davon unterscheidet, wie die realen Verhältnisse sind, äh, relativ gut operieren, hat dann also eine Fülle von, von äh, praktischen Problemen. Wir haben in Amerika einmal eine Untersuchung angefangen über Frauen in Anwaltsfirmen. Nicht wahr? Und äh, was bedeutet das, wenn sie ihr Kind auf Kindergarten abholen muss und die, die Sitzung des Gerichts noch nicht zu Ende ist? Äh, dann Mann hat das Problem nicht. Deswegen stellen die Anwaltsfirmen lieber Männer als Frauen ein. Das kann man natürlich durch, äh, durch Kindergarten und andere, durch äh, Betriebskindergärten und so weiter, äh, durch andere Einrichtungen kompensieren und in Amerika läuft das weitgehend über den Markt. Aber diese Fragen äh, sind dann wieder äh, ja, Spezialprobleme, auf die man kommt, wenn man nun genau mit dieser Unterscheidung arbeiten will. Äh, das, da spricht ja gar nichts dagegen. Ich bin nur dagegen, dass das die Ausgangsunterscheidung für alle anderen Unterscheidungen wäre, dass man also sagt, die Frauen haben eine andere Vorstellung von Wahrheit als die Männer. Sie haben eine andere Vorstellung von Gut und Böse als die Männer, von Nutzen und so weiter.
1: Ja, also ich glaube, die Frage muss ich ja auch noch beantworten. Äh, also ich mache mich ohnehin in letzter Zeit bei Veranstaltern immer unbeliebt, dadurch, dass ich darauf hinweise, wieso ein Podium nur aus Männern. Das war nur noch heute so. Äh, Insgesamt, äh, also ich bin natürlich dafür, dass äh, ist ganz klar, äh, dass Frauen äh, da sitzen. Es gibt vielleicht
3: eine, äh, auf, auf,
1: auf dem Podium sind, eine, äh, es gibt nur eine, äh, also nicht die Entschuldigung, die die Veranstalter gebracht haben, die würde ich nicht akzeptieren können, zu äh, so sagen, dass äh, in, äh, in dem, was öffentliche Wissenschaft ist, äh, die äh, entscheidenden Köpfe männlich sein, äh, aber es gibt eine andere, ich versuche eine andere halbwegs, also gesuchte Entschuldigung äh, für die Veranstaltung. Äh, es ist ja, wir sind ja ein bisschen gemischt in uns äh, und es gibt äh, neuerdings auch äh, Wissenschaftler männlich die Denktypen favorisieren oder ein Stück weit auch auf den Weg äh, zu bringen äh, versuchen, die nicht mehr so ohne weiteres als männlich äh, zu qualifizieren sind wie andere sehr rigide äh, äh, Theorien, äh, sondern denen man, ich glaube, mit einigem Recht nachsagen kann, dass auch die Theorie relativ starke frauliche Anteile in sich birgt. Ich würde schätzen, dass da heute zwei solche auf dem Podium saßen. Also welche, das mögen Sie entscheiden. Aber natürlich ist das keine Lösung. Das.
0: Kann man das Mikrofon hier rüber Darf zuerst? Achso, ich bin zuerst gerade. Gut, ja schön. Ich möchte gerade diesen
7: Punkt, dass man da, wenn man einsteigt, nicht, dass es mich nicht interessieren würde, vielleicht noch ein bisschen in der Diskussion von Vorher, wo es äh, Vielfalt hin und um das Auszuschließende. Und äh, bei dieser Diskussion, so wie auch bei Ihrem Vortrag der Welt, ist mir so in den Sinn gekommen ein Ausspruch von Kantor über die ungesellige Geselligkeit. Und äh, mein Unterlagen dabei war einfach, dass ich nicht in der Lage bin, ihnen mit logischen Denken, zu folgen. Paradigma der Wurstmoderne, die mit den logischen Denkansätze setzen, verstehen zu können. Wenn ich aber sozusagen davon Abstand nehme, und versuche in Widersprüchen zu denken, dann klingt mir das ganz gut. Äh, denn, um mir mit einem Beispiel vielleicht zu überlegen, ich kann ja mir nur die Freiheit nehmen, eine Vielfalt zu leben, die mir als Individuum oder auch eine Einheit unter anderem Vielfalt zu sein, wenn wir die anderen...
1: Geselligkeit, äh, verstehe ich nicht ganz. Ähm, das ist doch die Bedingung äh, von Gesellschaft, äh, dass die eigene Freiheit an der nicht Nichtverunmöglichung der Freiheit des Anderen ihre Grenze hat. Äh, also das, das schien mir die Struktur zu sein, äh, die sie veranlasst, dann von Ungeselligkeit zu sprechen. Äh, ich meine, es ist die Bedingung von Geselligkeit, die natürlich mit einer gewissen Auflage Verbunden ist übrigens auch mit ungeheuren Erleichterungen. Äh, auch diese Kehrseite sollte man nicht, äh, nicht sehen. Also, dass ich äh, dieses alte, kantische äh, Prinzip äh, scheint mir ähm, unproblematisch. Äh, also, äh, das muss man äh, akzeptieren. Natürlich liegt darin, eine Beschränkung, aber eine doch leicht äh, zu sehen, Oder ich wüsste nicht, was äh, dagegen äh, gesagt werden könnte. Ja. es geht um die Wechselseitigkeit
7: der Regierungen und um die Umkehrbarkeit dieser Freiheit. Also im Grunde genommen, wenn ich alles dazu, sagt, das tun, ich sage ganz simplifiziert, ja. Ja? ich möchte tun, was ich will, ohne Rücksicht auf die anderen, die werden es nicht können. Ja? Ich bin sozusagen auf die Rücksichtnahme der anderen angewiesen und insofern sind sie mir ungesellig und gesellig sind sie mir aber wieder, weil sie auch dazu brauchen.
1: Also ich würde sagen, der, ähm, das ist vielleicht zu logisch jetzt, äh, äh, der Zugang. Wenn jemand sagt, äh, ich kann wegen der anderen oder nicht mit anderen tun, was ich will, wenn einer sagt, ich will tun, was ich will, dann glaube ich nicht, dass einer diesen Satz, wenn man den einmal wirklich auseinander nimmt, prüft, fragt, was meint er eigentlich, verstehen kann als einen Satz, der nur sein Handeln betrifft. Äh, dieser Solus Ipse existiert nicht. Äh, er muss, indem, wenn er sagt, ich will tun, was ich will, meint er schon mit. Gegenüber anderen tue ich das. In einer Welt. Und äh, ich weiß nicht, Sie werden nicht plötzlich eine, Ihre eigene autonome Wirtschaft zum Beispiel aufziehen wollen, sondern von dem System äh, profitieren. Das heißt, wenn der Satz als ein absolut solipsistischer gemeint sein sollte, kann er meines Erachtens nur ein Missverständnis sein. Sie können nicht ich sagen, ohne wir mit zu haben. Äh, äh, andere Menschen... Mitgemeint äh, zu haben. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, wenn man diesen Wunsch, ich will tun, was, äh, was ich möchte, genau prüft, äh, ernst nimmt, und nicht so, ich meine, in gewissen Situationen, natürlich macht man die Schnauze vor und jetzt will ich mal das tun und so weiter, nur was ich will, aber wenn man prüft, merkt man, da stecken auch schon wieder andere soziale Beziehungen äh, drin. Und äh, damit äh, dringt die Sozietät auch in diesen Wunsch nicht von außen ein, sondern ist schon drin. Und damit ist man den Regeln dieser äh, Geselligkeit äh, unterworfen. In, in der Struktur dieses Wunsches scheint mir klar zu sein. Vielleicht ist es unbefriedigend für Sie, aber im Moment kann ich dazu nicht mehr sagen. Äh, die zweite Frage, Vielheit äh, halt nur, wenn vorher Identifikation, äh, das müsste ich genauer äh, mir... Ich glaube, natürlich ist das auch der Hintergrund, mit drin. Also es gilt genauso das Umgekehrte, über eine Vielheit von Erfahrungen haben sie das, was sie ihre Identität nennen. Und meine Vorstellung ist ja nur die, dass Identitäten sich tendenziell, also das ist eine deskriptive Aussage oder Behauptung, und ich verhehle ja nicht, dass ich dem auch äh, normativ zuneige, äh, dass Individualität, also Ident die Identität von Individuen äh, sich dahin entwickelt, die Fähigkeit, die Kompetenz zu bedeuten, mit vielen Formen umgehen zu können. Nicht nur extern, sondern intern. Also extern muss man sowieso äh, und ich glaube, das kann man am besten, äh, wenn man es auch intern kann. Äh, aber ich glaube nicht an diese, an das Design, dass man dem Problem dann gerne gibt, dass man eben sagt, du brauchst deinen absolut identischen Punkt, sei es der Vereinheitlichungspunkt, das transzendentale Ich allerkannt, Kant, sei es ein sicheres Fundament qua Sozialisation, um dann diese Vielheit wahrnehmen, behandeln, beherrschen, bewältigen äh, zu können. Äh, also ich glaube eher, dass äh, eine genaue Identitätsbeschreibung nicht auf einen Kern oder ein Fundament äh, führen würde, sondern auf, sich durchhalten können in Übergängen. Übergangskompetenz, glaube ich, ist der Kern der Identität. Wer
5: hat dann diese Übergangskompetenz? Wer hat diese Kompetenz, mit
1: Ihnen Ich äh, bin nicht ganz sicher. Äh, meinen Sie, welche Instanz im Individuum äh, ist das? Äh, meine Antwort ist, das kann man schlecht als äh, Instanz beschreiben. Und äh, die Frage ist nahe, aber deswegen sagte ich, ein traditionelles äh, Design, dass man diesen Problemen gibt. Und das kommt natürlich aus der Philosophie und Ich-Tradition äh, und dergleichen. Ich misstraue da sehr vielen äh, äh, Redeweisen und äh, denke, dass die das Übergangsfähigkeit, nicht wieder irgendeine Zirbeldrüse oder so etwas, muss zugeordnet werden können. Aber Sie postulieren
4: doch eine Einheit,
1: In, in welchem Sinn meinen Sie das? Also ich, ich denke, wenn Sie meinen, äh, äh, eine biologisch phänomenal konstatierbare Einheit, Individuum, geboren da und da, Personalausweis sowieso. Wenn Sie Einheit in diesem Sinn, ein identifizierbares Individuum meinen, ja. Aber das identifizierbare äh, Individuum äh, ist nicht durch dasselbe, wodurch es identifizierbar ist, Übergangsfähig. Identifizierbar ist es, ja gut, das wird jetzt wieder, wodurch ist es identifizierbar. Äh, also äh, die Philosophen neigen heute äh, dazu, äh, sich der Theorie von Kripke äh, 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 zuzuneigen. Äh, und das heißt, äh, sie können eigentlich identifizieren, wer jemand ist, nur über die Erzählungen von anderen, Geburtsurkunden und dergleichen. Das reicht aber, um, um zu identifizieren, diesen Typus von Einheit, der Mensch, den ich dann greife, oder den die Justiz greift. Äh, für die Justiz ist nicht entscheidend, äh, die Einheitlichkeit dieses Menschen im Sinn von zum Beispiel äh, Schizophren, also Nicht-Einheitlichkeit. Das ist eine ganz andere Einheit, äh, diese biologisch-phänomenologische, äh, als die, nach der sie psychisch fragen können. Und die psychische
0: postuliere ich nicht. Jetzt haben wir im Moment also die Frage der Einheit und Vielheit ist offenbar faszinierend. Also wenn das alles dazu gehört, dann diese Reihenfolge. Ja, aber das. Gute und schlechte Ja, wir notieren die Frage nicht? Nur wenn das jetzt im Moment alles Einheit und Vielheit sein soll, was es ohne Zweifel ist. Nochmal bitte ins Mikrofon.
1: In Relation zu welchem Phänomen? Also meinen Sie jetzt, die Beschreibung ist ein Epiphänomen oder meinen Sie das Beschriebene? Wer, also die Übergänge. Also wenn ich von Übergängen spreche, ist dieses Sprechen. Dieser Beschreibungsbesuch, ein Epiphänomen. Äh. Vielleicht, äh, ich, ich, kann, ich kann das im Moment, äh, fehlt mir der Rahmen, um das zu beantworten. Also Epiphänomen müsste ich in Relation zu einem wirklichen Phänomen dann offenbar platzieren oder platzieren Sie das anders? Nee, die Ja, also nur ganz kurz, das scheint mir eine ganz andere Ebene zu sein. Denn Beschreiben tue ich das von außen, während diese Rede von Instanzen, die Sie jetzt wieder bevorzugen, äh, damit meinen Sie jetzt reale Instanzen innerhalb der Person, die ich von außen beschreibe. Insofern ist das sehr getrennt, äh, diese Beobachtung und das, was da beschrieben wird. Äh, aber vielleicht äh, sollten wir so vorgehen, dass wir Namen sortieren. Ich glaube, wir müssen nämlich aus Rücksicht auf Herrn Luhmann auch etwas pünktlich schließen. Er hat eine dritte Veranstaltung äh, heute noch einen Vortrag äh, anschließend und sollte vielleicht dazwischen doch mal durchschnaufen können.
0: Können wir vielleicht die Frage Einheit, Vielfalt einfach mal rausziehen, die jetzt noch akut sind und dann endlich die Beantwortung äh, dieser Frage. Ich, war, ich glaube, Sie gehört das zu diesem Thema. Gut, bitte. Ja, ich Frage. Ja, Frage. Ich
2: die äh, die Frage auf, ob Sie eine, Struktur, eine strukturelle Frage ist, in der wir zwischen zwischen System und der Umwelt. Dass das System die Umwelt eigentlich immer aufreißen möchte. Ich denke, also, wenn wir die Grenztheorie angesprochen haben, dass, Sie drücken das so aus, dass das dass darunter leiden sollte. Auch das ist nur eine Fasson das sich bewältigen wollen, ist ein andere äh, Fassung. sich mit diesem getrennten Umwelt, äh, also dieser Trend, bereits <lacht> zur Umwelt, auseinanderzusetzen und diese in mich hier als hier vorstelle, so sehe ich ja immer wieder, wie Systeme, der sich bilden und definieren, in einer Auseinandersetzung mit der Umwelt ihrer sieben in groß rum. Und in den beiden Beziehungen laufen ständig, äh, ja, Liebebeziehungen, wenn sie die Job ist, aber auch, wenn sie wollen, Immunbeziehungen. Also versuche, sich zu behindern, einerseits äh, gewalttätig oder leidend. Äh, und sie drücken aus, dass eine der ethischen vielleicht die größeren des Umgangs miteinander Ich frage mich nur ist es einfach ein Strukturelement der Beziehung des einen verbrückter ähm, sich äh, das, 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 hier, das sich
5: gewalten äh, will,
0: Und Sie galt zum selben Thema? Das geht
5: zum selben Thema, aber es ist allgemeiner.
0: Gut, das können wir vertragen. <lacht> ja, ja. ja, bitte. Das vereinfacht dann die Prozedur. Ich
5: möchte einen neuen Bedürfnis in einbringen, in Bezug auf die Größe von Für mich entscheidend ist, wenn, zum Beispiel, wenn wir betrachten, das Problem der Identifizierung bei der In der ganzen Lage der Fall war, wenn es in der her geht zwischen diesem so ganz großen Übersystem, das dann und dem Individuum, dem zu kleinen System, was mit den Begrifflichkeiten zu besprochen wird. Ich setze dazwischen den Begriff der kleinen kleine Systeme. Das ist ein etwas unverständlicher Begriff, aber hilfreich. Und ich meine, wegen diesem allgemeinen Phänomen, dass wir das Individuum, ja. Das ist ein Bereich, nämlich nur spannend wirklich spannend, sind nur die Systeme, die sich selbst, die seine Identität finden, also die selber entwickelt. Das sind die sogenannten kleinen Systeme. Ich kann es beschreiben an, an einem Komplektionssystem wie der Diskussion hier. Wir sind alle vertraut in dem das Phänomen, dass äh, mit wachsender Größenordnung sich die Kommunikation ändert, äh, zusammenbricht dass die Übergehmittel dagegen haben, Technik zum Beispiel, oder feste Regeln, die nicht zwei vergleichbar sind, die Mittel auch in anderen Dimensionen sollten, es sollten alle gleiche Sprachen sprechen. Zwei Sprachen gehen auch in den Sitzungen, aber es ist eine Sprache, die sich Wir können, machen aber auch die Feststellung, dass viele Probleme mit Kommunikation allein auf der fahlmäßigen Größe sondern Dass die negativen Phänomene, die auftreten, wenn es um die Kommunikation geht, die auftreten, wenn das System zu groß und zahlenmäßig sind wird, dass wir die Feststellen können auch bei ganz kleinen Systemen. Also gerade in Zweierbeziehungen ist das ist ganz deutlich. Dass eine zweierbeziehung daran, also eine daran zusammenbrechen kann, dass es technisch überladen ist. Oder dass die Technik fehlt, und die Glasansprache. Oder, das das Beste, oder das dass die Regeln zu fest sind, oder dass es überhaupt keine Regeln gibt. Dass die gemeinsame Sprache fehlt. Oder ganz stark, dass die gemeinsamen Wertvorstellungen nicht da sind, dass sie nicht zueinander passen. Und dass wenn so zwei Leute unterhalten wollen, so gleichwürdig Oder aber sie sind zu überzeugt, den Anlass, was weiterbringt, zu das heißt, sehr definiert. Ich definiere also ein kleines System, als man deutlich ist, dass in all diesen Dimensionen flexibel bleibt, ein bleiben zwischen solchen Extremen von zu groß und zu klein. Und meine Arbeitshypothese ist, dass nur diese kleinen Systeme äh, Systeme sind in, in diesem Sinn, dass man nicht, dass dieses, in diesem System operiert wird. Wir können große Systeme betrachten, bleiben auf das und wir können auch ganz klein beziehungsweise sagen, wir bleiben auch abstrakt, wir haben, wir haben keinen, in diesem Sinne keine Realität. Das ist, das jetzt eine Frage an Sie, Irgendwann man also, nicht löst durch, durch Abbau von Komplizität. Denn wenn Sie den Kopf, Abbau von Komplizität nicht verstehen, dass das System sich intern den dann wird dadurch die Größe der Kleinheit in, in, in meinem Sinne nicht verändert zumindest. Zumindest man solche Grenzen, die dann in den Kongress sehen können. Und man kann das nicht untergruppen bilden und dann darf man noch wieder untergruppen, aber mehr geht auch nicht. Das also heißt, wir können
6: das Problem der Wendigkeit von Systemen, der Ethik System nicht diskutieren, wenn sie die auch aufmachen.
0: Noch zu dem Thema, aber bitte am Thema bleiben.
5: Thank
3: Zeichnet, wenn Sie das so verstehen, würde ich zustimmen, nicht etwas Statisches, etwas, was immer gleich bleibt, ist, von dem man aus etwas beurteilen kann oder einordnen kann, sondern es ist ein, es ist ein dynamisches System, das sich eigentlich Wir sind ja nicht klein Kinder, die gemeinsam sind. Und, äh, der Eltern. Das ist ein ungeheurer Prozess, wenn ich mir vorstelle, dass ein kleines Baby und ein erwachsener Mensch. Ja, wir brauchen selber Kann ich nicht sagen, das ist eine Entscheidung. Es ist immer die Fortsetzung eines Ideen, was wir nicht geschaffen haben. Also die Evolution haben wir nicht gemacht. Wir machen zwar unsere Geschichte, aber nicht die Evolution. Und ähm, wir, wir möchten dann einfach so noch mal erwähnen, dass wir der, der gute Karl Marx nicht zu wenig da der ist jetzt aus, da braucht es Geschichte heraus, äh, was wir im Osten erleben, aber das soll man nicht damit identifizieren. Ich meine, diesen historischen äh, materialistischen Gedanken dass wir auf der einen Seite gemacht sind, aber auch selber
1: immer machen. Wieder neu erwerben, den soll man nicht unbedingt fragen. Ich meine, das gehört zusammen. Ja, also auf die Frage, ob ich psychische Einheit so abgelehnt habe, das erschreckt mich etwas. Ich entziehe mich auch nur abgelehnt zu haben, die Vorstellung, dass psychische Einheit an eine auszeichnbare Instanz, zu koppeln wäre. Verstehen Sie, das ist einfach also individuumsintern, die die <lacht> individuumsintern äh, wäre das die gleiche Figur wie in der Sozietät, traditionellerweise in der Metaerzählung. erzählung äh, Deswegen wende ich mich einfach äh, dagegen. Also die eine ausgezeichnete Instanz der äh, Vereinigung. Das scheint mir, äh, also ich verstehe, dass das aus bestimmten begrifflichen Mustern wir immer äh, in diesen Traditionen dazu neigen, das so anzusehen, aber in den Phänomenen leuchtet es mir nicht ein. Äh, äh, Alfred Adler, ja. Äh, also, äh, dass die Identitätsbildung ja über Geschichte verläuft, war meine äh, Aussage, äh, ob die Geschichte allein so betrachtet werden sollte, dass da eine Palette von Möglichkeiten ist und dann wird gewählt, so wie im Supermarkt und äh, dann geht er eben raus und hat seinen Warenkorb und das ist seine Identität. Da bin ich mir nicht so sicher, äh, denn ich würde sagen, man muss es mindestens ergänzen durch den, um, mindestens ergänzen durch den umgekehrten Aspekt. Äh, wenn irgendeine Wahl getroffen ist, eröffnet diese auch Optionen. Äh, also es ist okay, äh, in diesem schon etwas komplexeren Modell, könnten wir äh, vielleicht weiterreden. Äh, vor allem ist äh, von vorher noch äh, offen äh, die Frage gute, schlechte äh, Differenz. Ähm, ich rede jetzt unter Zeitdruck. Ich äh, merke, dass ich Sie nicht genau äh, bestanden habe und wir müssen uns da jetzt länger... Das ist so ein Beispiel von, von Differenz. Äh, ein Versuch äh, zu antworten ist der... Äh, prinzipiell äh, denke ich in die Richtung, eine Differenz soll nicht darunter einfach laufen, weggedrückt sein, sondern artikuliert sein. Also es gibt nicht eine Differenz, die als solche gut und eine andere, die als solche schlecht äh, ist, sondern es gibt Differenzen, Zustände der Artikulation und der Nichtartikulation. Und wenn eine Artikulation nur auf Kosten der Nichtartikulation einer anderen läuft, dann ist das schlecht. Also einfach das Unterdrückungsverhältnis. Äh, ja, und dagegen ein Artikulationsmodell, das ist so die Richtung. Ja, aber
6: Sie haben ja in interessanterweise
4: gesagt, dass das Unterdrückungsmodell auch ausgeschlossen sein kann um dennoch sich ja etwas Verborgenes ist an Differenz, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, Ja. Also ich will einfach auf den Status dieses Differenzbegriffs.
6: Differenz, es ist Differenz. ein instruktiver Begriff, was ich glaube, und es ist ein <lacht> in der, der Konstatierung einer Differenz immer auch eine wie immer geartete Setzung von der beobachteten Perspektiven vorhanden. Und das ist doch eigentlich das Interessante, also für mich Interessante, sage ich äh, dazu natürlich, das ist für mich Interessante, wie komme ich unter der Perspektive, dass eine Differenz ein perspektives, ein prespektives Prozess ist, eine Differenz, die Setzung,
4: oder? wie komme ich sozusagen dann von der, der Setzung bestimmter Differenzen zu einer anderen. Wie ging das? Also, das kann ja auf ganz unterschiedliche Ebenen passieren. Das kann einmal wirklich Erkenntnissympathie passieren. Das andere ist aber, und das interessiert mich ja, die Biologie eher mehr, was heißt das mit der Anwendungsperspektive?
1: Also, wenn es so ist, dass Differenzen setzen, ein, ein konstitutives Nachmachen des interaktiven Prozesses ist, dann ein bisschen dieses auch das draus Nein, nein, ich glaube, jetzt sehe ich den Unterschied besser. Ich glaube, Ihr Zugriff auf die Differenz ist vielleicht dem Ansatz von Herrn Luhmann näher als meinen Überlegungen. Also Differenz sei gesetzt. Nein, ich habe in dem eine sehr antiquierte Vorstellung, es läuft ein Kommunikationsprozess und Sie merken, irgendwie ist da etwas, was nicht eingeht. Und man ist vielleicht so glücklich entwickelt, dass man eine Sensibilität für dieses nicht eingehende, aber sich vage meldende hat. Also Sensibilität ist dafür ist, ist eminent wichtig. Aber das heißt nicht, ich setze die Differenz, sondern äh, mein etwas äh, vielleicht antiquiert wirkendes äh, Modell ist. Äh, Im anderen ist etwas, was er nicht so einbringen kann in die Kommunikation, dass es wirklich sich entfalten kann, dass er ein gleichberechtigter Partner äh, ist, dass seine sagen kann. Der spricht zwar vielleicht sogar mehr als ich. Aber er muss äh, durch strukturelle Verzerrungen immer so sprechen, dass er das Seine eigentlich nicht sagt. Da setze ich nicht eine Differenz, sondern ich bin gefordert, eine Differenz für eine Differenz sensibel zu sein. Und dann läuft meine Maschine. Die läuft nicht von der Differenzsetzung an, äh, sondern äh, vom Bemerken eines Unartikulierten. Und dann ist die, die Aufgabe, dem zur Artikulation zu verhelfen. Natürlich. Ja, 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 ja ist das ist eine andere Frage jetzt. Äh, äh, könnten wir mehr schon viele dazu?
0: Ja, vielleicht darf ich im Moment nur noch ein hoffentlich abschließendes Wort zur Einheit und Vielheit sagen. Für die Systemtheorie ist das Problem eigentlich relativ einfach, wenn man davon ausgeht, dass ein undifferenziertes System sich nicht von der Umwelt unterscheiden kann, also eigentlich gar nicht bestehen kann. Denn die Unterscheidung zwischen System und Umwelt ist immer eine Unterscheidung des Differenzierungsmusters. Das System hat ein anderes Differenzierungsmuster als die Umwelt. Das kann auch zeitlich verstanden werden, insofern kommt dann Geschichte hinein, das heißt also, ein System braucht nicht auf jedes Umweltereignis im gleichen Zeitpunkt zu reagieren. Es kann verzögern, es kann beschleunigen im Verhältnis zu dem, was in der Umwelt passiert. Aufgrund einer temporalen Differenzierung. Insofern existiert das Phänomen einer differenzlosen Einheit eigentlich für die Systemtheorie gar nicht, wenn sie äh, das System also als ein real selbstoperierendes System sieht. Und äh, dann hat man eher die Frage, welche Differenzierungsmuster? In welchem Kontext gehören, das ist auch die Frage der Größe nachher, welche Differenzierungsmuster zeitlicher und sachlicher Art äh, korrelieren mit einem Größenwachstum zum Beispiel. Wie kann sich das der ist? Nein, äh, der Beobachter, man, wenn er systemtheoretisch, er kann ja alle möglichen Beschreibungen. Also die Frage war, ob das System nicht vom Beobachter her definiert und vom Beobachter aufgefressen wird. Der Beobachter kann ja verschiedene Unterscheidungen verwenden, aber wenn er System, Umwelt unterscheidet und Wert darauf legt, im Kontakt des heutigen Denkens mit diesen Begriffen zu bleiben, was man ja auch näher nicht muss, dann muss er eigentlich ein System als ein sich selbst erzeugendes, selbst produzierendes, selbst die Differenz zwischen System und Umwelt erzeugendes System begreifen. Oder er spricht in einer anderen in einer anderen äh, Spur äh, theoretischen Denkens oder überhaupt ganz untheoretisch.